0: Az itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Fri Mayer Péter. Az én nevem Huszár András. Folytatjuk a vendég évadunkat, és ahogyan már bizonyára megszokhattátok, minden alkalommal új, minden második alkalommal új vendéget hívunk, aki először bepótolja velünk egy saját vakfolytját, tehát ezottal nem mi otogatjuk a vakfolytjainkat, hanem a vendégünk. Majd ezt követően, hálából azért, hogy a vendégünk kitelegette a szennyest, megnézzük egy kedvenc filmjét is, és most től itt, velöz, itt először velünk a Most Moskát Anita, szia Anita! Sziasztok! Anita, el is árulhatnád el akkor a hallgatóknak, hogy mi az a film, amit bepótolni jöttél a podcastba?
1: Hát igen, öm, azt viszonylag hamar kitaláltuk, hogy egy Berman film legyen, és végül a Perzónát választottuk tőle. Fú, hát öm, én nagyon ez az, ahogy szere...
0: egy Berman, Berman-t gondolod
1: nagyon régóta szeretném Bergmannnak nak nagyjából így az összes fontos filmjét megnézni, mert hát egyrészt már kimaradt, másrészt meg én nagyon szerettem a lányának, linulman a könyvét, és végigolvastam az összeset, és több ilyen hatalmas nagy kedvenc. És van egy könyve, amit nem olvastam, mert nem tudom, úgy hallottam, hogy ebben az apjával való kapcsolata az így nagyon erősen benne van, és hogy azért nem árt ismerni hozzá dolgokat és akkor úgy voltam vele, hogy ha másért nevezi, tényleg muszáj lesz így öm, jobban megismerni a Bergman filmeket. És ezzel a tervvel aztán nem nagyon haladtam, igazából egyetlen egyet ö, láttam a hetedik pecsétet, de azt még egyetemen egy ilyen, hát szabadon választható filmkurzusom, amit ott felvettem, és, és akkor úgy tök jó volt, hogy utána beszélgettünk róla órám, meg öm, meg valószínűleg többet értettem belőle, mint amúgy értettem volna. És emlékszem, hogy nem volt kedvem ahhoz, hogy akkor ezt majd így folytassam, csak valahogy se sem jötted az a megfelelő pillanat egészen mostanáig, úgyhogy rá voltam kényszerítve így át
0: <tos> ez, ez Ez visszatérő motivum az évadban, hogy olyan soranit van ezt a vendégünk, aki ezer éve volt halogatva, és akkor most végre rá van kényszerítve, hogy megnézze. <tos> De hát ja, tulajdonképpen igenis. ez a Vagfolt Podcast premisszája szóval, mi, mi ugyan csináljuk Andrással, csak <gül> hivatalozat. Igen,
1: is. ezzel így nyugtattam is kicsit magam, hogy felmentem még a hatás előtt, sőt, még amikor a filmet választottuk megnézni a Wikipédia, hogy mit írnak róla, és azt hiszem azzal kezdődik, hogy hát ez a film a, ugye, ahhoz hasonlítják, hogy mint a filmkritikusoknak olyan, mint a hegymászoknak az Everest, és így mondom, hogy na jó, ebből így bele választottunk, <gül> De hogy mivel ez a Vagfolt című podcast, azért annyira nem félkattam, hogy, hogy kiderül, hogy mennyire nem értek Bergmanhoz hiszen pont az a lényeg, hogy ne értsen Bergmanhoz Úgyhogy ez egy kicsit megnyitott.
2: Így van, a- a- abszolút. Egyébként nem tudom, hogy Péter, neked a Bergman filmográfiából hány tételt pipáltál ki eddig életedben, mert én pontosan ugyanannyit, mint az Anita, és pontosan ugyanazt a filmet, mint ő. Tehát, hogy nekem is ez, ez, ez volt a... Meg? Nem, nem egyébként egymástól függetlenül, de hogy én is szerintem valamikor így, vagy így a gimi végén, vagy egyetem alatt, már nem emlékszem mikor egyszer, egyszer megnéztem a, a, a hetedik pecséret, és aztán, aztán ennyi volt, és azóta így így, így félve, félve távolról szemeztem a, a Begman életművel, de soha nem mertem belevágni, és akkor ezt a, a personát láttam, nem tudom, pár évvel ezelőtt, tehát viszonylag, viszonylag friss élmény.
0: Jó, hát figyeljetek, hogyha már mindenki így, a, úgyis a kezdtük az adás, hogy itt ilyen kínos potlásokról van szól. Gimiben le DC++-oztam a hetedik pecsétet, elkezdtem nézni, és abban a, azonból belealudtam, úgyhogy ennyi az én Bergman élményem. Azért
1: kicsit megnyugtattatok. Nem, nem tudom, Bergmanból írtátok a doktori dolgozatotokat, akkor elkezdjenék
0: <gül> Igen, azért ezt így előre leszegezhetjük szerintem, hogy egyikünk se Bergman szakértő, hát nem. sőt igazából azt is mondhatjuk, hogy mit tudom én, hogyha tehát a, nem, is tudom, olyan, nem, is, nem is olyan régen volt a Patreonon a századik adásunk, és akkor tartottuk egy retrospektívet, és akkor szóba jött az is, hogy mik voltak a szerintünk jó Bakford Podcast adások, és akkor ott kiemeltem, hogy napéld az Andrei Rubiev, uh, Rubiovról szól adásunk, ami egy Tarkovszki film szerintem olyan lett, hogy bár nem rajultunk a filmért, de azért úgy oda lehetne tenni, hogy mit tudom én, ha valakinek röbb kell írni a film akkor ha ezt meghallgatja, akkor azért az már <gül> Na, ez az adás szerintem nem ilyen lesz. <gül> ezt les <gül> Ezt tényleg a filmkritikusok manteveresztje, erre nem elég egy hetes felkészülés se, szerintem. <gül>
2: igen, aki, aki, aki ebből írja a tanulmányát, vagy dolgozatot, az így nyugodtan olvassa el azt a három tucat monográfiát és tanulmányt, ami készült erről a filmről, vagy lehet, nem három tucat, hanem harminc tucat, vagy még, még annál Látom, is több. Látom, hogy
0: igen, van tudományos, minőségű esze is belőle lesz szóval ebből, ebből a filmből, úgyhogy itt minden.
2: Igen, mert ráadásul nem elég, hogy így Bergmanhoz nem ért egyikünk se, de sikerül beválasztanunk az egyik legnehezebben emészhető meg legkomplexebb filmjét valószínűleg, mert hogy... De azért
0: minden mellett ez a legnépszerűbb is, tehát ez, ez nagyon sok tekintetben az egyik legismertebb és legnagyobbra miattatott filmje, úgyhogy nem véletlenül lesz választottuk azért. Igen, igen, igen. Egyébként, amik még így versenyben
2: voltak, azok így szintén olyan filmek, amik, amik nagyon izgatnak mindannyiunkat, illetve nem is egészen filmek, hanem ilyen tévésorozatok vagy minisorozatok, amikből aztán készítettek, összevágtak ilyen filmhosszúságú darabot, mint a Jelentek egy házasságból, vagy a Fanny és Alexander. Ezek is, nem tudom, nálam is fönn vannak nagyon régóta. A, a, a watch sztemen és aztán végül, végül így az is döntött egyébként. Szerintem ez vallani, hogy bevallani, hogy így, hogy így nem, a, nem az 5 és 7 órás begmanoknak akartunk így feküdni elsőre, hanem, hanem egy belátható ö, időtartamú egy ilyen szűk másfél órás begmand választottunk, amiben egyébként szerintem kb. van ugyanannyi, hogy szóval nem, 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 nem könnyítettük meg a dolgunkat ezzel a másfél órával se, mert ez, visz, ez
0: meg viszont iszonyatosan tömény.
2: <laughs> Igen.
0: Úgyhogy... Úgyhogy vagyok szerintem bele, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha ebből is van egy mini sorozat. Ja, szerintem így, ja,
2: mielőtt mi így nagyon belemennénk a részletekbe, először is ugye 1966-os filmről van szó, ez a persona, nem tudom, elhangzott-e egyáltalán már a Ja igen, amit a már az, az adás elején, de nem már még egyszer meg elismételni. Uh-huh.
0: Uh, Ingmar Bergman, író és rendező, és pszichológiai drámaként apostrofálja a Wikipédia, de láttam valahol pszichológiai horrorként is feltűnt, ez valami nagyon meglepődtem.
2: Igen, és a két főszereplője Bibi Anderson és Liv Ullmann. Liv Ullmann, aki az egyik nagy múzsája volt, illetve ö, partnere is ö, Ingmar Bergmannak Ez az első az közös Lynn filmjük. ulman édesanyja például. Igen. És... Ö, és szerintem mielőtt még egyáltalán, vagy nem tudom, hogy mi legyen a sorrend, hogy először foglaljuk össze röviden, hogy miről szól, vagy inkább szerintem egy Szerintem ilyen...
0: mind a hárman egy másik, más-más értelmezését mondjuk el a filmnek, és menjük körbe. <gül>
2: <gül> ja, akkor, akkor szerintem közelítsük meg onnan, hogy ilyen, kinek mi volt az első benyomása erről, erről a filmről, és a onnan talán el tudunk rugaszkodni.
0: Jó, legyen az a kérdés szerintem, hogy Anita így beváltotta a... Bergvonhoz fűzött reményedet, igen. vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam. Mit, meg... mit
2: vártál tőle, mit tudtál róla Aha, előre, igen. ahhoz képes mit kaptál, jaja, menjünk egy ilyen kört.
1: Hmm, viszonylag keveset tudtam. Mondjuk nekem a, film, vagy a címe az eleve az ilyen pszichológiai vonulatot uh, hozta be, úgyhogy arra számítottam, hogy, hogy, hogy ezzel a... De igazából, már elkezdtem nézni, már gondolkodtam arra felé, hogy akkor vajon most ez a két nő színmilyen viszonyban áll egymással. Erről majd nyilván beszélgetni fogunk. Szóval, hogy nagyjából azt kaptam, amire számítottam. Mert um, egyébként azóta olvastam azt, hogy ez egy bámpírfilm uh, is. Az, az sokkal jobban menet, tetszett nem az a meghatározás. Mint, mint az, hogy um, rögtön egy ilyen pszichológiai témájúnak gondoltam, és az is lett. Um, arra szemződöttem, hogy biztos, hogy nem fogom normálisan érteni, legalábbis így elsőre biztos, hogy nem, de miután megnéztem, úgy érzem, hogy így harmadszóra se érteném teljesen. Um, pontosabban pont ez az, hogy így annyira több értelmezés él egyszer a fejemben, amik viszont meg nem feltétlenül egyeztethetőek össze minden ponton. Tehát, hogy így nem tudok egyet konkrétan ráhúzni, mert mindig vannak olyan elemek, ami így egy kicsit kilóba és tudtam, hogy ez biztos, hogy nagyon frusztrálni fog. Én szeretem azt, amikor, amikor nem tudom, legalább magamban konszenzusra, konszenzusra jutok arra, hogy mit gondolok, hogy így, így, mire gondolt a költő, vagy nekem mit, mit ad inkább a film. Uh-huh. De azt nem gondoltam, hogy, hogy még én is meghasadok, és több dolgot fogok gondolni, lehet, hogy ez így a film hatása.
0: A film végén, a film nézősök, ez van a végére, te is két személyisége válta és
1: mindeketőt kettő keresed.
0: És akkor András te is mondál, hogy te mire számítottál nagyából és hogy azt kaptad el? Hmm.
2: Igazából, igazából én szerintem. Már mire eljutottam ahhoz, hogy megnézem ezt a filmet, addigra már nagyon sokat olvastam az utó életéről, például olyan filmekről, amikre hatással volt, és azokról általában... Oh, hát ez már
0: óriási előny, igen.
2: Igen, igen, tehát hogy, hogy már volt egy olyan ke- keretezésem, amivel neki futottam, hogy, hogy itt két nő, akik között így, így nagyon porózus a, a a határ, az ő személyiségük meg életük között. Majd biztos beszélünk erről is, hogy mik ezek a a filmek, amik amik sokat merítenek mondjuk a a personából. Szóval, hogy én én talán még, még... nem azt mondom, hogy jobban arra számítottam, hogy itt össze fog mosódni a két főszereplőnek a, az identitása, hanem talán az, hogy más, hogy vagy más eszközökkel fog játszani a film. De hogy például rögtön a, a, a nyitó montázs az már, az már kapásból egyáltalán nem az volt, amire számítottam, és ott már rögtön még azt a kevés el, elő... Előfeltevésemet is suba kellett dobnom, hogy, hogy ellig az rajta. Tehát, hogy hiába tudtam, vagy sejtettem nagyjából, hogy mi lesz a fő koncepciója a filmnek rögtön a, a, az elején. Olyan, olyan radikális eszközökkel kezdett el bombázni, ami, ami azt eredményezte, hogy nem ilyen nagy lelki nyugalommal tudtam nekiülni, hogy na, én ezt így meg tudom majd fejteni, úgyhogy, úgyhogy hasonló, hasonló egyébként. És hogy most, most másodszor újra néztem, nem állítom, hogy nagyon sokkal bejebb lennék. Másodszor újra nézted? Na bocsánat, másodszor láttam, tehát először néztem
0: újra, igen. hogy most fontos. kétszer megnézted a podcast kedvére, nem értem. Nem, nem,
2: egyszer, egyszer láttam pár évvel ezelőtt, az volt az első nézésem. És ja, azt hiszem, hogy a hetedik
0: pecsétet láttad csak, bocsánat.
2: Nem, 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 nem. A hetedik pecsétet azt még viszonylag régen láttam. Ja, a personát láttam pár évvel ezelőtt, és akkor most, ja. most újra néztem az adáshoz. Ja, de, de nem, nincs, nincs, nincs magabiztosabb nem tudom, olvas, Ezt olvasatom, olvasatom róla, úgyhogy.
0: Ez megnyugtató.
2: Vagy, én még azt sem hiszem, hogy három nézés kell, szerintem teljesen, hogy egy hányszor nézed, meg pontosan ugyanolyan bajba leszel, mert mindig fel fogsz fedezni valami újdonságot benne, ami így borítja azt, amit előtte kitaláltál. De én, én még ott se tartok, hogy kitaláltam volna hát ez az, 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 az értelmezést, <síthat> szóval, att, hogy bármi borít attól még messze vagyok.
0: Na és te, Péter? Hát... Ö- nagyon jókat mondtatok, és abban a szempontból jókat, hogy megnyugtató. <gül> én is először láttam a filmet, és igazából én úgy ültem neki, hogy nem, szinte semmit nem tudtam róla. Nyilván a berma jelentőségével tisztában vagyok, de nagyon-nagyon keveset tudtam az ő ö, témáiról, vagy a filmjelentő stílusáról, de így tudatosan is nem akartam nagyon belásni magam ilyen indirekt ö, megszerzett információkba Bermanról, hanem azt akartam, minél inkább legyen tényleg a közvetlen Berman élmény az, hogy megnézek Berman filmeket. És jó, hát a hetedik pecsét ez nagyon-nagyon sok szempontból megkerülhetetlen, hogy bár belealudtam, de azért nagyon sokat tudok róla is. <gül> Viszont annyira gyakran idézett film, hogy De persze, valahogy nekem itt szerencsére nem esett ebben, amiben állat, hogy így, például tudtam, hogy milyen filmekre volt hatásra, pedig utólag nézve full egyértelmű, csak valahogy lehet, hogy tudtam, lehet, hogy szembe hogy velem ezek a dolgok, de került elfelejtenem addigra. Úgyhogy ö, teljesen friss, élmény volt számomra a film premisszája, viszont én nagyon jó érzés volt nézni, hogy azért, fő, főleg ebben az évadban már sokat szól beszélünk a, a teóriámra, hogy ezeret fordulom mennyire divatos volt ez a identitás, identitás válságos mindfakeri. és mit tudom én a Mulholland Drive-tól kezdve a, a Fight clubon át, a Eternal sunshine és és hogy ez a film az azt csinálta before it was cool <gül> 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 és uh, egyébként meg tök jó volt, hogy így azért apránként így fel lettek a filmnézősök közben mm. dolgok, amiket így időközben azért még csak magamra csipentettem Bergmanról, és így rögtön izé feltűntek a szuper király izé, arc közelik, tudjátok, meg, meg rengeteg minden így, így, így összeállt bennem, bár van a kapcsolatban is így, bár tényleg húszadát értettem valószínűleg a filmnek, és így nekem sincs egy ilyen, á, sem mondanám, tehát egy, az a vicces, hogy így András azt mondja, hogy így második nézése esetben egyértelműbb, hogy akkor most melyik olvasata a filmnek az, ami helyén való, én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy van helyes olvasat a filmnek, de az biztos, hogy én nagyon távol vagyok attól, hogy tudjam, mi ez. Ennek ennyire viszont mm, abszolút látom azt, hogy mitől, mitől ekkora hatású filmrendező, a Bergman ezt a filmet látva. Úgy is, hogy mondom, azért kibogozhatatlan egyedülre számomra a narratívája. Sok tekintenő. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megnéztük, mert, 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 mert iszonyatosan le vagyok nyújtva a Bergman képi megoldásait igen, de hogy
2: akkor, akkor igazából. Ja, ez egy ilyen. Most már elég sokszor kifejtettük, hogy ez egy ilyen hatalmas, megmász, megmászhatatlan vagy nehezen megmászható hegy, de hogy így mennyire volt élmény, mint film. Vagy tehát, hogy értitek, van az, amikor így, így csodáljuk távolról ezt a, ezt a tárgyat, így a. Vagy, vagy művészeti alkotást, így a, a Piedesztál tetején. Értékelnek és le levagy... Igen, igen, és le vagyunk nyűgözve, és így megszédülünk előtte, hogy, hogy, hogy mekkora a teljesítmény, de hogy egyébként úgy távol maradunk tőle, vagy, vagy, vagy azért be, bekerültetek így a, a, a filmbe. Mert én, én egyébként abszolút bekerültem, még én hogyha is be. rengeteget én is. is dolgozik a film az elidegenítésen, szerintem erről is beszélhetünk. Amit a többi
1: csikolja beszépmenteni? Engem nagyon gyorsan beszépmentett, valószínűleg azért, mert eleve ez a ez az egész téma közel áll hozzám, hogy nem véletlenül választottuk ezt, de hogy, de hogy emiatt nagyon gyorsan öm, be tudott vonni már rögtön a kórházas részné, sőt onnan, hogy megtudtam, hogy igazából a közben elnémult a tehát hogy így azonnal olyan mély empátiát éreztem iránta, hogy így, így mennyire megtenném ezt így néha milyen jó lenne elnémulni és csak úgy lenni no. <gül> nagyon ma hangzik de hogy, hogy ezzel így nagyon öm, gyorsan tudtam azonosulni és főleg rögtön az elején amikor a doktornő el is mondja hogy, hogy így, így ezek a szerepviselések és hogy az is ahogy most elnémult az is csak egy szerep és majd meg fogja unni ugyanolyan mint a többi és majd el fog tőle távolodni szóval hogy én már
0: ott igazából érzelmileg annyira benne voltam, hogy utána így bármi történik, engem már, már vitt magával. Wow, ez nagyon Én nem tudom, még mikor kerültem a hatással alá, azért így fokozatosan kellett, de az biztos, hogy már az első ilyen impresszionista képekkel elérte azt, hogy orda, nagyon, orda, nagyon orda figyeljek mindenre. Jó, azért elkezdhetünk kibogozni ezt a filmet, még hogyha nem is vagyunk teljesen a helyzet magaslatán. Mm.
2: Igen, el... szerintem egy, egyébként neki kirugaszódunk a, 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 akár e, e, itt a, a főorvosnak egy, a, a nagy felől is, ami elég véletlenszerűnek szerűnek tűnik, de hogy nekem most, most direkt ki is írtam magamnak szinte szó szerint, mert, mert annyira úgy éreztem, de hogy ott valamit nagyon lefektet, legalábbis egy premisszát, vagy egy ilyen filozófiai kérdésfelvetést, amit, amin aztán elindul a film, aztán így majd hogy mennyire ágazik el más egy,
0: egy nagyon gyors történet áttekintést nyújtsunk azért, de azt szerintem szögezzük le, hogy spoileresek leszünk egy, egy több mint 40 éves filmmel kapcsolatban, sőt, 50 éves. És, és, és nagyon azért összefoglaljuk a cselekményt, mert lehet, hogy valaki régebben látta. Jó?
2: Persze, egy két, két főszereplőt követünk. Az egyikük az anita által már emlegetett Elizabeth, aki egy színésznő, és a színpadon, még a film kezdete előtt, egy flashbackbe látjuk, elnémul éppen a Elektra színműnek a főszerepét alakítja, és ott így teljesen elnémul, és aztán ez, ez odáig fajul, vagy oda odáig vezet, hogy, hogy, hogy teljes mértékben az életben is megnémul, nem akar fölkelni, nem akar semmit csinálni, és, és kórházba kerül ezzel a némasággal, ahol megfejtik azt, hogy igazából nincs se fizikai, se mentális betegsége mögött, hanem ez egy, ez, egy, ez egy elhatározás az ő részéről. És akkor kirendelnek mellé egy nővért, Almát, ő a másik főszereplő, Elizabeth a Lee Woolman, Almát pedig uh, Bibi Anderson, és uh, a film elején még a kórházban, így ismerkednek uh, meg, majd utána, utána közösen kiköltöznek a, a főorvosnőnek nőnek a, uh, egy ilyen vidéki kis uh, Házába, egy kis tengerparti kis házba, egy szigeten, ez a Bergmannak a főhadiszállásán, a Farő fő szigetén játszódik, legalábbis ott, ott forgatták a filmet, és, és akkor a film hátralévő részében azt látjuk, hogy ők ketten hogyan, hogyan élnek ezen a kis szigeten, igazából végig egyoldalú valamilyen szempontból a felszínen az ő interakciójuk, hiszen Alma beszél rengeteget, mesél saját magáról, Elizabeth pedig nagyokat hallgat, ezt a némasági fogadalmát ezt nem töri meg, de mégis kialakul közöttük valamiféle kapcsolat vagy interakció, és aztán ez egy egy, egy ponton túl az ilyen már-már, hát... A szoros barátság, szerelem, ki tudja, hogy milyen ö, kapcsolat, ami itt szövődik köztük, az, az, az egy ponton így, így elkezd megtörni, és elkezd egyfajta csatározásba ö, átfordulni, ahol nem csak egymásnak feszülnek, hanem így kicsit egymásba is kezd olvadni a személyiségük, az identitásuk, és akkor ezzel, ezzel játszik ö, egyre abstraktabb módon ö, a film. Bergman, Bergman
0: egy, nem, nem tudom, ezt egy YouTube videóban hallottam ezt, állítólag úgy foglalta össze a filmet, hogy két nő találkozik, összehasonlítják a tenyerüket, és aztán elkezdenek egymásba olvadni. <tosz> Ez az ő súmmázata.
2: Igen, a, a, a háttérben meg az volt, vagyis hát a, a legendák szerint, az a, a, a anekdoták szerint az volt a, a kiinduló pontja ennek a filmnek, hogy, hogy a az utcán találkozott a, a Bergman a Bibi Andersonnal, nal akivel akkor már ő, ők ismerték egymást, azt hiszem együtt is jártak. És, és akkor ott volt a Bibi anderson egyik partner. király ez
0: a Bergman-basszus, ugye, a svéd színész wow, Menő rendező volt akkor a korában, nem csak a művészeti értelemben
2: és akkor ott találkozott mind a kettejükkel a, tehát a Anderson meg a Livulman ott voltak egymás mellett és akkor őt így villámcsapásként érte hogy így, úristen mennyire hasonlít az ő szemében az a két ember mintha ugyanaz ugyan, ugyanazok lennének és akkor azt hiszem hogy nem tudom ezután valamivel vagy nem tudom hogy pontosan itt az időrend az mi volt de hogy kórházba került egy nagyon súlyos tüdőbetegséggel a tüdőgyulladás a Bergman és akkor ott ilyen, ilyen full betegen írta meg ö, hetek alatt, azt hiszem kilenc-hét alatt ezt a, ezt a forgatókönyvet, mert hogy ott a betegség alatt így meghasonlott azzal, hogy akkor mi a valóság, meg mi az élet, meg, 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 meg hogy egy, hát ez az egész kérdéskör, amiből, amiből ő kiindul, ez így valahogy ott fogalmazódott meg benne. És, és akkor ott írta meg a forgatókönyvnek az első vázlatát, de hogy elméletileg, Amennyire én tudom, a korábbi filmjeinél mindig nagyon-nagyon pontosan előre megvolt a forgatókönyv, ugye a Bergman a színházból érkezett, és így nagyon tényleg centire lefektette a, a teljes dramaturgiát, meg, meg dialógokat, és hogy ez volt az első olyan nagy kivétel, ahol ettől elrugaszkodott, és ez sokkal spontánabb, meg szabadabb ö, m- alapokról indult el, hogy majd menet közben is alakul a film, a színészek is alakítottak rajta, a dialogszinten szinten is, tehát ez, ez, maga, ez, ez a film a Bergman számára is egyfajta én, nem tudom, lélektani vagy pszichológiai kísérlet, meg, meg, meg rendező kísérlet volt a korábbi munkásságához képest, meg egyébként a, a későbbiekhez képest is. Tehát ez, egy, ez az egyik legradikálisabb filmje, amennyire én, amennyire én tudom. Wow.
0: Jó van. És akkor mondtad, hogy fussunk neki az orvosnő monológia felől szerintem, akkor. Maradjon Nanad, a mikrofon, és most akkor, akkor mondd el, hogy mire gondoltál ez alatt.
2: Igen, arra gondoltam, hogy az, az, az egy, nekem nagyon olyan érzésem volt, hogy ott lefektet egy ilyen alaptételt a, a Bergman, amit aztán elkezd feszegetni a későbbiekben a szereplőink keresztül, mert ott arról beszél a, a, a főorvos, mielőtt így kiengedi a kórházból a, az elizabeth hogy ő igazából tökre megérti azt, hogy ő miért némult el, mert hogy ez, 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 ez a megnémulás, ez így a a létezésnek a teljes reménytelenségéből fakad abból, hogy mindannyian szerepeket játszunk az életben, és hogy ez ez az összes szerep, ez mennyire hamis, minden gesztusunk, minden minden mondatunk, az gyakorlatilag egy hazugság, és hogy hogy erre mint stratégia, vagy mint válasz lett volna az Elizabeth részéről az, az, hogy ő csendben marad, mert hogy akkor a csend nem hazudik, de mondja a főorvos, hogy ez mint hiába lesz, mert hogy az élet az így is úgy is be fog majd szivárogni a, ebbe, a, ebbe a zárt burokba, amit így a csenddel megalkot maga körül. És aztán így valamennyire szerintem a, a filmnek a további része az ezt támasztja alá, vagy ezt, e, ezt, a, ezt a kérdést veti fel, hogy itt van egy ilyen dihotómia, hogy ha beszélünk, akkor rögtön hazudunk, vagy hogyha megnyilvánulunk, megmutatkozunk kifelé, akkor azok már rögtön nem mi vagyunk, akkor itt van a az Elizabeth, aki csendben marad, és ezzel, mintha önazonosabb azonosabbakarna lenni, de hogy ez lehetséges-e?
0: Na, most jöjjek elő Junggal, vagy még túl korán van hozzá?
2: <gül> Szerintem sosincs elég korán Junggal előjönni.
0: <gül> <gül> Na, mert hogy az orvosnak a monológiában, amit kiemeltél, hogy így az, ahogy megszólalunk, az a rögtön mazolunk, picit egy Jungot telegrafálja Bergban, meg a film is. Jungnál az ő elméletében a personalnak nagyon-nagyon fontos szerepe van. A persona az egyébként a görög színészetben a színészek által masknak maszknak is volt a neve. És ezt adaptálta Jung tulajdonképpen a latinon keresztül igazából. De a lényeg, hogy ez egy személyiség és hogy minden ember a maga egójára rátelepítve kialakít egy ilyen személyiség részt, amelyel a többiekkel, tehát a külvilággal érintkezik, és ez nem biztos, hogy egy egységes személyiség, vagy személyiség, hanem mondjuk a kontextus, vagy a környezetű függően ez változhat mondjuk máshogy viselket az irodában, munkahelyeden, és más, vagy a barátaiddal, bizonyos barátaiddal, és megint máshogy mondjuk a családoddal. És euh, igazából ez a, mit újra hasznosít itt a filmben, mert ezt a koncepciót. Még kiemelek még pár mondatot az orvostól, hmm. Van egy ilyen mondata is, amikor így beszélget a, az almával, hogy egy szakadék van a között, aki mások számára vagy, és aki a magad számára vagy. Bocs, hogy itt a, én most nem olyan szép iroda, fogalmaztam meg, mert a magyar felirat csúszott. <gül> egy az angolnál néztem, és azt még így lefordítottam. <gül> De a másik mondata, ami még szintén fontos volt az, ebből az orvosnak a monológiából, hogy van egy ilyen folyamatos vágy, hogy egyszer mindenkora megfosszanak ettől a maszkottól, vagy, vagy más máshogy mondva inkább leleplezzenek. Tehát, hogy ez megint csak egy ilyen dihotómia állapot, hogy, hogy része a, a természetünknek, hogy viselünk egy maszkot, akárkivel, akárhol érintkezünk. De van bennünk egy ilyen tulajdonalatti vágy, az orvosnál és az orvos szerint, hogy, hogy ez ettől megfosszon bennünket, és az igazi valónkat tudjuk mutatni. De ez az, de az alapkoncepciója. És, és,
2: és, és, és hogy azzal, hogy, hogyha ezt esetleg megmutatjuk, ezt az igazi valónkat, akkor. Az a az, is vállalunk. Az elkerülhetetlenül a, a, a teljes megsemmisüdésig vezet. Mm. Uh-huh. Szóval igaz, mit gondolsz erről, Igen,
1: Igaz, hiszem nem véletlenül, hogy ez volt az a pillanat, amikor, amikor már úgy éreztem, hogy teljesen um,
0: My, your movie.
1: bevont a film. Um, hát nem is tudom, az elmúlt években szerintem nagyon sokat gondolkoztam magammal kapcsolatban ezen, hogy mennyire érzem ezt a távolságot a között, ahogy mondjuk az emberek látnak, és amilyen vagyok, és hogy mennyire gond ezt a távolságot fenntartani, ez nem egy ilyen szándékos távolság, hogy én más próbálok lenni, hanem hogy tudom, hogy még akár ah. közelebbi barátaim is nem látnak olyan dolgokat, nem azért nem fejezem ki, hanem mert, mert valahogy így nem tudom, elcsúsznak dolgok, hogy így már nem tudom, tehát az, hogy mondjuk a munkahelyemen hogy viselkedem, vagy a barátaimban, mm. hogy viselkedem, azok mind ilyen különböző személyiségek, vagy azt hogy mondjuk mennyire könnyen meg szoktak úgy ítélni, hogy én um, egy csendes és visszahúzódó valaki vagyok, aki nem érdekes, és például nem szoktam tenni azért, hogy mondjuk erre folyjak, tehát hogyha nem akarok egy beszélgetésből, akkor nem fog csak ezért belefolyni, hogy um, valakinek bebizonyítsam, hogy hogy egyébként tudnék vele beszélgetni jó dolgokról. Um, és nem tudom, szóval, hogy, hogy ez így mindig um, mindig egy csomó kérdést felvetett bennem, hogy, hogy ezt így mennyire kéne fent tartalom vagy, vagy mennyire lehet egyáltalán ehhez közelebb jutni, és számomra az az egyetlen, ahol, ahol tényleg a lehető legközelebb tudok jutni, amikor írok, és, és nem véletlen szerintem, hogy a film is így a művészettel mennyit foglalkozik, de ez tényleg egy... Um, olyan őszinte pillanat, amikor amikor nincs helyesen miféle nem tudom, társadalmi szerepeknek, vagy prekoncepcióknak, hogy mit gondolunk a másikról, hogy hogy nem tudom milyen korábbi tapasztalataink van, ez egy abszolút teljesen őszinte pillanat és folyamat, és és egyrészt ez folyamat közben is nagyon félelmetes, ahogy mondjuk ez a film mutatja ezt a hasad személyiséget, és majd nyilván eljutunk a végem monolókhoz, ami ugye kétszer is szerepel a filmben, én nagyon ezt a folyamatot érzem mondjuk írás közben, egy ilyen nagyon kíméletlen találkozás magammal, ahol a lehető legközelebb ér az, az amilyen vagyok, és az, amilyennek látszom, vagy hiszem magam. Valamilyen nem tudom... Egy monológ ott a konyhában, azt hiszem a konyhában játszott, ami ilyen nagyon kíméletlen beolvasás önmagunknak. És aztán amikor ezt meg fel kell vállalni, és akkor meg kell mutatni az embereknek, ezt a szörnyűs érülékenységet, az, az egy nagyon, nem is tudom, ijesztő pillanat. És nekem ezt a pillanatot adta az egész film. Ezt a, olyan önmagaddal való szembenézést, amikor így, így nem... Nem tudod már magad erről sem elrejteni azt, hogy egyébként milyen vagy, és, és akkor is bevillannak a traumáid, és akkor is meghatároznak, amikor, amikor azt hiszed, hogy um, ezektől meg tudsz szabadulni, Nem, majd erről is fogunk beszélni a film kapcsán. Úgyhogy, úgyhogy nekem abszolút ezt a válkavaró érzést hozta, és, hm. és ez, ez a monolognál indult, igen. Nekem tetszik, én, hogy, hogy nem egy ilyen van irányba van. menjen
0: az adás, hogy nem a filmről beszélünk, hanem a vele kapcsolatos impresszióinkról. <laughs> ez egy ilyen trőlén. Puzé Robert-es adás, hogy valójában csak a saját világlátásunkat mondjuk el az adásban a film Ü- ürügyén. Hát de figyelj,
2: szerintem egyébként a person az, az olyan mértékben visszatükröz, meg visszareflektál, egyrészt saját magára is, Igen. folyamatosan, azzal, hogy Igen. folyamatosan jelzi, erről majd biztos később beszélünk, hogy a önmaga filmszerűségét, tehát hogy ez egy megalkotott, megkonstruált dolog, meg a szereplők is egymást tükrözik vissza, tehát szerintem így, nem tudom, teljesen adja magát az, hogy, hogy, hogy mindenki magát fogja belelátni, illetve magát ma, ma, saját maga tükröződik vissza valamilyen szinten e, e, ebből a problémakörből. <gül> Tényleg?
0: De ilyen szinten nem is gondolkodtam egyébként, de most, hogy Anita ezeket mondta, sok, sok, sokkal inkább belegondoltam.
2: <gül> Mert hogy egyébként most nekem is a, 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 abszolút, ami a, a leg így, nem tudom, megtalált a filmből az ez a az, hogy a, a, a személyiségnek a határai, illetve a személyiségnek a felbomlása az, 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 hogy működik. De, de tehát maga a film az ugye a személyiségek felbomlását vezet végig, de nekem sokkal inkább az az, a, az, az állapot, nem a folyamat, uh, hanem maga az állapot, az, hogy a személyiség az alapból már a kiinduló is milyen szinten ez a határai mennyire bizonytalanok és mennyire kérdőjelesek és mennyire könnyű, nem csak az, az, hogy hogy egymásba beleolvadni vagy a másikba beleolvadni, és azokat a határokat így így megszüntetni, hanem hanem az, hogy egyáltalán a személyiség mint olyan az, az, hogy létezik, hogy néz ki, tehát hogy a film szerintem azt állítja alapvetően, hogy az, hogy személyiség, vagy az, hogy identitás, az mindenképpen valamiféle megalkotott dolog, és hogy és hogy hogy mindenképpen valami olyasmi, amit ilyen performatív, vagy amit mi így kifelé közvetítünk. Tehát itt a a, a Jungi értelemben, ugye a Jungnál, amit a Péter elmondott, hogy van ez a persona, és akkor azon belül pedig elvileg van egy attól független, nem tudom, ilyen belső lélek maga, amit egyébként meg Almának nevez. Tehát az se véletlen, hogy Alma... Mi ez komoly? Aha, abszolút komoly. Egyeket azt tudtam,
0: hogy a spanyolban a lélek az Alma, de az nem megtaláltam, hogy Jung ezt így használta igen, igen. De hogy,
2: de, hogy, de hogy nem tudom, hogy mennyire, mennyire jut el oda. Az én olvasatomban a film nem oda jut el, hogy akkor leásunk a, a, a személyisünk legnélyére, és ott megtalálunk valamit, hanem hogy annyira fragmentált, meg annyira szét van töredezve ez a személyiség, annyiféleképpen viselkedünk annyi felé, hogy a végén egy ilyen, egy ilyen nagy semmi az, amit ő megtalál, és hogy ebbe a semmibe próbál, próbál így, Ö, nem tudom, boldogulni, vagy, vagy, vagy azt próbálja kibogozni, hogy ez, hogy ez, hogy ez, a, hogy ez a semmi, ez, a, ez az üres, nem is üresség, hanem tényleg egy ilyen semmi, ami, ami egy ilyen teljesen megfoghatatlan dologgá válik, miután mindent lehántunk, az az, az, az mit jelent És hogy ebbe szerintem egy ilyen hatalmas nagy kérdőjel elenged el a film a, a, a végén, hogy uh-huh. Hogy, hogy eljuttat minket egy végpontig, meg azon túl, és utána nem ad egy megfejtés, meg nem ad, egy, nem ad egy, egy, egy megnyugvást arra, hogy na akkor most lebontottuk, hogy mi a személyiség, de megmutatom, hogy mi az, ahol vissza találni, hanem egy ilyen teljes uh-huh. tehát a, a lebontásnak a végén engedel minket, és, és ez, ez szerintem
0: az, ilyen, az, a leg, az a végső sebezhetőség, ahol így uh-huh. kitárulkozott, de nincsenek megfejtések igazán, tehát pont, pont hogy kérdőjelek maradnak. Csak...
2: csak hogy ez az, hogy, hogy, hogy kitárulkozol fel, a a leg, saját magadat, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy te ott rátalálsz valamire. Tehát, hogy nincs, a, nincs hát meg ja. az. De, tehát, de, de ez, vagy... ez,
0: ez, ez az igazi, ez, ez nagyon tetszik nekem, és ebben hogyha Anita nem mondja, hogy itt a saját élménye az, hogy ettől így sebezhet alig, akkor nem áll össze bennem ez, de tényleg uh-huh. arról szól szerintem, hogy pont attól, hogy így ezeket a ezt a personát, ezt az ilyen védő bástyát magad körül lebontod, az a saját magad számára is, tehát saját magadat is szembesítem magaddal. Nem? Tehát Igen. lehet, hogy annyitának ott vannak a könyvek, és azon keresztül uh, hmm. sikerül a, a, a perszonáton megszabadulva önmagának lennie, de nekem ilyen nincs, és a legtöbb lehet, hogy nincs is. Lehet, hogy a, hmm. az izének, a, a filmbeli Elizabethnek a színészet az, és azért válik annyira végtelenül sebezhetővé, hogy végül megnémul, és az a végső persona, az a legvégső bástya, tehát az az utolsó védmű, ami ami teljesen tartóvatatlan a a némaság. De hogy lehet, hogy ez az egész védmű, amit kialakítunk, ez arra is szolgál, hogy saját magunktól megvédjük magunkat.
2: Igen, igen, én csak a Ja, csak azt tenném még ehhez hozzá, hogy ez, ez abszolút, ez abszolút egyetértek. Engem most az foglalkoztat, vagy az így birizgál folyamatosan ebben a, ebben a folyamatban, hogy a sebezhetőség meg a, a felmutatás folyamatában, hogy, hogy én, én, én meg így az elmúlt években nagyon azon dolgozom, vagy, így azon, vagy nagyon sokat gondolkozom, meg, meg kutatok abban, hogy így, hogy így Pont, ebb, pont ebbe, hogy így leássak így valahogy saját magamnak a legnéjére, és hogy, és hogy ott, ott vajon mit találok. Hogy, hogyha, hogyha a különböző személyiségnek a különböző elemeit azokat, azokat így szétszedem, vagy mint a hagymát így elkezdem azni, hogy egyáltalán ez a metafora, ez, 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 ez működőképes-e így egy emberi személyiségre, hogy így lehántod a hagymának a héjait, és ott lesz alatta az a valami, amit így addig nem tudtál pontosan definiálni, vagy meghatározni, mm. vagy nem láttál a sok vétműtől. És hogy nekem attól, uh, hát nem is tudom, mi a jó szó erre, szóval, szóval ezért nehéz ez a film, mert hogy azért mert hogy én, én, én nálam, mm, szóval pont azt mondja, hogy, hogy nem feltétlenül lesz ott valami. Tehát hogy ez, a, ez az út, vagy ez a, szóval nem csak annyi van, hogy lebontod a személyiséget, vagy felbomlik a személyiséget, de a végén lesz egy katarzis, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálatok például, volt egy katarzis a filmen belül, tehát hogy hogy szerintetek a szereplők megérték ezt a katarzis, mert hogy én most pont valahogy azt éreztem, hogy hogy nem lehet eljutni egy ilyen megnyugtató katarzisig, ahol te ott leástál a mére, és ott megtaláltál valamit, hanem megvan ez a folyamat, hogy leástál a mére, sebezhetővé tetted magad, és ott maradtál pőrén, és így nem tudod, hogy mi mi a fasz van. Tehát, hogy egy ilyen Egy ilyen ilyen hatalmas kérdőjel a filmnek a a vége, mert hogy annyira abstraktá válik, és annyira szét szétszálazza ennek a két szereplőnek az identitását, meg így összemossa, hogy hogy nekem nekem például az 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 utolsó nagy monológ, amiről Anita beszélt, az az se hozott egy ilyen megnyugvás, hogy itt most történt valamilyen olyan horderejű szembenézés, ami után tudjuk, hogy valami önazonosabb lét következik, mert mondom nekem így nagyon nagyon érdekesen a semmi felé tart ez a film, vagy van egy ilyen, Igen. talán nem nihilista, de, de nagyon nehezen megfogható zárlat. Most persze előre ugrottam a film végére, amit a Péter nem szokott szeretni, de de, hogy, de hogy, hogy nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy nálatok volt egy ilyen katarzis ennek az, ennek az útnak a során, vagy, vagy valahogy nagyon máshol járok, mint ti. Pé- Péter, most például rád is nagyon kíváncsi vagyok, mert te azt mondtad, hogy te nem vonultál be ilyen mértékben így a a, a, a pszichodrámájában, hogy akkor egy picit így kívülről, vagy, vagy kívülebbről nézve neked milyen volt a, az íve ennek a filmnek. Wow. a lelki
0: íve. <sítsz> két ilyen lelki egy egymás után, és akkor én most beszéljük arról, hogy nekem nem volt ilyen. <sítsz> Köszönöm. <síts> Most itt mondjak? <gül> Olyan szépen elmondhatok, hogy nektek mennyi mindent jelentett ez a film tényleg. Nem akarom, nem akarom, hogy lerombozni ezt, ezt a nagyon szép ö, évet.
1: <gül> Egyébként hát, nagyon furcsa, nem. mert félre hasadok. tehát hogy valahol azt is érzem benne, amit András mondott, meg nem véletlen, hogy amikor Megszólal a végén, vagy hát így hogy megszólaljon, akkor azt hiszem, hogy azt mondja, hogy semmi többször is. Tehát, hogy, hogy benne van abszolút ez a szerintem azt az agyam már így kevésbé engedte be a számomra meget katarzis után is, és, és hiába, igen. Tehát, hogy, hogy teljesen látom azt, amit mondjuk András mond, de nekem sokkal inkább ott volt az egésznek a fókuszpontja annál, a dupla monológnál, és és onnantól szerintem engem a végén a fragmentáltsága vagy akár ezek a kieröltetett semmik már így kevésbé tudtak utána befolyásolni. Szóval uh-huh. én ott már elvesztem. De egyébként értem azt, amire gondolsz.
0: <gül> Nagyon-nagyon komplex ez a film szerintem, és uh, totál megértem azt is, hogy ennyiféle értelmezése van, mert ahogy mondasz Anita, az is teljesen helytálló, hogy hogy ahol, ahol számadra megtörténik a katarzis, az, az jelenti a legtöbbet, és, a, és, és lehet, hogy a egyéb részeire a filmnek, egy, egyéb konnotációira kevésbé, lesz, de szerető fogva érzékeny. Hm. És az András meg nagyon rátalálta erre az utolsó fontos jelentésre erre, amit te is kiemelti, te hogy semmi az utolsó szava a filmnek. És nekem meg az volt az, ami leginkább tűnik lecsapódott, vagy becsapódott. Igen. És és én meg pont ott tartok ebben a filmben pillanatnyilag, hogy annyira sokféle mindent érint. Annyira komplex a a motivumrendszere, hogy pillanatnyilag még csak így élvezkedek benne, és így élvezem, hogy hogy mennyire bonyolult, és mennyire nem hagy lehetőséget így azonnal feltárni magát. És még nem, nem volt ilyen katartikus pillanat számomra a filmmel kapcsolatban, ahol így, így egyfajta értelmezés, vagy egyfajta szűrön keresztül saját magam számára ez értelmet nyert volna. Hanem pont hogy, pont, hogy azt látom, hogy bármilyen mennyi mindent akar itt. Vagy hogy is mondjam, nem is biztos, hogy van egy konkrét mondani valója neki, hanem, hanem így összekeveri ezeket a gondolatokat, egy ilyen hatalmas ö, kondérba, <gül> és akkor addig-addig kevergeti őket, még, még valami borzasztó, komplikált motivumrendszer meg nem születik, ami, ami a direkt nem ad megfejtést. Uh-huh. Nem adja meg a receptet ehhez a kondérhoz. Genis, és én, én, én egyedül ott hogy ezt élvezem, hogy milyen jó, hogy ez egy ilyen bonyolult <gül> dolog, hogy érzeki ki ízeket, nem minden, de úgy nem tudom megmondani, milyen étel ez. <gül>
2: Szerintem ez tök jó, hogy ilyen, nem tudom, ilyen holisztikusabban szebléled most ezt a filmet, hogy egy ja, ilyen, ja. kaptál egy ilyen teljességélményt, ami, mint amikor a, nem tudom, a büfé asztalról, hirtelen ott van minden, és mindenbe belekostoltál picit, és így látod, hogy az egész ez nagyon jó, és még így élvezed a ízeknek a sokféleségét, akkor ha jól igen, értem.
0: Igen, igen, pontosan. Jó. Ez
2: nagyon jó. Ja, akkor nem tudom, nézegethetünk még ilyen ízeket a a, a filmben, mert szerintem még van sokféle értelmezés, amit amit még nem... említettünk vagy nem betettünk fel, Anita említette például a, a vámpír motivumot a, a filmnek a végéről.
0: <gül> Azt még hadd tegyem hozzá, hogy rengeteg olyan film van, amit többféleképpen lehet értelmezni, és rengeteg olyan film van, amit csak simán többféleképp értelmeznek a nézők, pedig mit amelynek lehet, hogy az alkotónak van egyfajta hogy valója vele. És szerintem nálunk is a podcastban többször volt olyan, hogy emlékszem rá, hogy beszéltünk róla, és így Tudom, hogy voltak, akik félreértették, nem mondjuk a harcosok klubja. És, és ezekről tök érdekes úgy beszélni, hogy tudjuk, hogy ha alaposan megnézzük a filmet, és hogy a filmnyelvi motivumokat, meg az eszközöket ténylegesen észreveszünk, és nyitott szemmel nézzük a filmet, akkor összeáll, hogy ténylegesen mit akart a rendező. Csak lehet, hogy valaki nem nézte olyan nyitott szemmel, vagy a saját szűrőjén keresztül csak egy bizonyos értelmezési tartományát fogta fel a történetnek, és akkor teljesen máshogy csoportosul a dolog. És ez sokszor egy ilyen félrevezetés vagy félrevezető uh-huh. kimenetelhez vezet. Viszont szerintem a persona, ilyen, ettől lesz valószínűleg a Bergman eleve hatalmas karrieréből egy ilyen kiemelkedő alkotás, hogy ez viszont nem csak hogy többféleképp értelmezhető, de szándékosan értelmezhető többféleképpen, és mindegyik ugyanannyira legitim. Tehát azok a viták, hogy most mit tudom én, az Elizabeth vagy az Alma az, aki a valódi, és csak a másik szereplő a képzelt, vagy esetleg mindeket valódiak, vagy egyikük se. Szóval teljesen mindegy, mert hogy a film direkt lehetővé teszi számodra az, hogy úgy értelmezd, ahogy neked tetszik, sőt, nem is feltetlen szükség, nem is feltetlen szándéka az, hogy hogy hogy, hogy, hogy teremtsen neked egy ilyen ösvényt, ami a saját világolátásodban egy értelmezéshez vezet, hanem egy, egy, egy ilyen rengeteg féle gondot, és rengeteg értelmezést szándékosan halmozó film, <gül> amely, amely éppen ezeket a kérdéseket feszegeti csupán, de nem feltétlen van Bergmannak ezekre válasza, mert lehet, hogy lehetetlen megválaszolni azt, hogy most pontosan mi van mondjuk a perszónák alatt, vagy vagy hogy pontosan miért a nagy kérdés, ezt még nem fogalmaztam meg, de lehet, hogy ezért is nincs egy egyértelmű értelmezésen.
1: Nekem ezt tetszik, főleg azért, mert, mert pont ezt éreztem, hogy amikor befejeztem a filmet, akkor így nem tettem le a garastam, amellett, hogy én most mit gondolok, hogy akár, hogy mondjuk az Alma az, aki az igazi, vagy az Elizabeth, vagy, tehát amit mondtál, és nem is érzem a kényszerét, és nem is uhum. gondolom azt, hogy van erre egy megoldás, pedig általában azért nem tudom, tiz, hogy szeretem azt, hogy mondjuk van egy képem a filmről, hogy akkor én azt gondolom, mm. hogy ez az elmélet hogy, és, és nem érzem ezt a kényszert, sőt nincs, nem is tudnám megmondani, hogy melyik az az értelmezés, én szívesebben mennék, hogy mondjuk melyik az igazi vagy igazi mm-hmm. egyáltalán valamelyikük.
0: Igen, ez szerintem, szerintem egy óriási érdeme, hogy nem, nincs az a hiányozat az embernek, hogy de miért nem kaptam egyértelmű válaszokat, <laughs> mert most erre szerintem főleg a mai néző főként erre van kondicionálva, hogy uh-huh. kapok válaszokat, és, és itt nincs, nincs ilyen, abszolút nincs igényem erre, ezzel a filmmel kapcsolatban. Igen,
2: és e- erről még, még olyan ö, nem tudom, reddites szredeket, vagy, vagy YouTube videókat se lehet szerintem csinálni, hogy akkor most, akkor most fejtsük meg meg. Ha van is
0: ilyen, egy... akkor ki a szar nézi meg azokat. <laughs>
2: Igen, hát, hogy, hogy ez nem egy, nem egy ilyen rejtvényfilm mert, mert vannak azok a típusú filmek, amik itt sokféleképpen értelmeztek Igen, igen, de hogy alapvetően nem tudom, mitológia, vagy motivumrendszer, vagy, vagy cselekmény szinten dob fel egy rakás rejtét, és akkor azokat kell felfejteni. De hogy, de hogy igen, ez, ez szerintem sem. Egyrészt nem egy ilyen alibi film, amit mondtál korábban Péter, hogy na ezt úgy értelmezitek, ahogy akarjátok, mert nem erről van szó, hogy csak így összehányt egy csomó mindent a Bergman yeah. filmjébe, és akkor tessék, kezdjetek vele, amit akartok, hanem, hanem van mögötte nagyon, nagyon mély. Vagy mély tudatosság, vagy egyfajta olyan spontaneitás, egy tudatossággal kiegészülve, ami egy ilyen izgalmas legyet alkot. De hogy alapvetően ez nem az a film, ami. Tehát mondjuk ott van a Mulholland Drive, amit már Péter említett, ami egy nagyon egyértelműen merít szerintem a személyának a nemcsak a, nem a filozófiai kérdés felvetéseiből, hanem a formai megoldásaiból is, de az például tipikusan egy olyan film, ami, ami ne lehet csámcsogni úgy is, hogy akkor most megpróbálod megfejteni, hogy itt a, hogy itt a különböző klúk, meg jelek, meg nyomok, meg, meg vizuális ö, motivumok, meg, ö, meg cselekménybeli kis furcsaságok, azok hogyan adódnak össze egy nagy egész, és akkor te megfejted a filmet. És elvileg ja, ja, létezik is annak a filmnek egy konkrét megfejtése, amin belül persze aztán lehet mindenféle témákat meg meg elméleteket, meg olvasatokat még feszegetni. De a perszon az az teljesen egyet értek abban, hogy hogy attól izgalmas, hogy nem nem ezt a fajta rejtvényfejtési metódust hívja elő az emberből. Én ráadásul nem is vagyok ilyen nagy rejtvényfejtő típus filmnézőként, tehát hogy én nem nagyon szoktam szeretni, meg nem is, aztán nem, nem szeretek alapból így bele mélyedni olyan ilyen elméletgyártásokban, ahol, ahol azt érzem, hogy itt van egy puzzle, amit nekem ki kéne raknom, és akkor frusztrál, hogy nem fog menni, vagy hogy nem megy, vagy hogy de eleve nincs is nagyon nagy igényem rá, és, és sokkal izgalmasabb nekem az, amit a, amit a perszóna nyújt, ami egy ilyen igen, sokkal tágabb keretrendszer.
0: Na, de akkor mi van a vampirukkal? <laughs> hát ez az... <laughs>
1: Még csak ehhez, nekem az is nagyon sokat hozzátett, amit meséltél, András, hogy hogyan keletkezett ez a film, hogy mennyire beteg volt, amikor ennek az első, vagy nem tudom milyen verzióját megírta, és azt hiszem, hogy az pont egy olyan állapot, amikor nem arra gondolsz, hogy vajon mire fog gondolni a néző, vajon mit fog ehhez a jelenthez szólni, hanem hogy egy ilyen nagyon... Csak önmagadról szóló dolog, hogy ezt azért írod meg, mert el akarod mondani, és nem pedig azért, mert valamilyen hatást ki akarsz váltani, és aztán persze egy újra gondolhatta azt a vázlatot, amit leírt, de hogy szerintem pont ez a nagyon őszinteség is senkinek megfelelni, nem akarás erős benne. Amit ami nekem így magyaráz az, amit András elmásált igen. hozzá.
0: Igen, igen, ezt jól mondod. ezt. mondod. Ez nekem is megfordult a fejem, amikor András mondta, hogy ez így készült, tényleg Hmm. Na, de mi van a vámpírokkal. <gül> én teljes nem tudom ezt a vámpíros elméletet, kíváncsi vagyok, hogy ez onnan... A
1: hát én annyit olvastam, hogy van benne az a jelenet, amikor a vérszívás is megtörténik. Szerintem ez Igen. a kép az, ami így be tudja vonni, főleg ezt a vámpír mitológiát, de hogy magának a személyiségnek az a az, amit ők ott csinálnak egymással, hmm. hogy hogyan... Uh-huh. nem tudom, kannibalizálják a másik személyiség jegyeit, ahogy, uh-huh. ahogy méregetik egymást, hogy hogyan hasonlítanak, ahogy sokszor kiemelik, hogy nem leszek olyan, mint te, vagy olyan vagyok, mint te, ahogy az összes képi megoldás arra játszik rá, vagy a jelenet, amikor a elizabeth férje megérkezik, hogy így hogyan folynak bele egymásba, és akkor ez értelmezhető egy ilyen vámpíraktusként.
0: Aha. Jó, ja, de, de ahhoz képest, hogy mennyire távol elettől a filmtől, <gül> ez egy természet feletti, egész, egész jól lesz De Na ugye, a, végül is, amikor a levelet megírja Elizabeth, akkor is feltárja, hogy elárulja, hogy tényleg neki van az arra jó, hogy így táplálkozzon az ő Igen, igen, őt megfigyeli. És megfigyeli, igen. és akkor gondolom, mint színész ezt majd felhasználja. de felhasználja. Egyébként így képi megoldásaiban is most nagyon-nagyon akkor lehet találni ilyen vampíros utolásokat, mert a, amikor az alma először az Elizabetnél, abban a kunyhóban, akkor van az éjszaka jelenet, amikor van az ágyában, tök sötét, ben, tehát nincs, nincs világítás az ágyon, viszont bejön a háttérből Elizabet és ő meg így ragyog a fehérben. Hogyha ilyen nagyon izé, elmasoltak ott a fények, és ha nagyon akarok ugyanítani, akkor olyan, mint a, azért a Nosferatu-ba, el tudom, amikor megérkezik a uh, Jonathan Harker, és akkor a Nosferatu éjszaka ott kísértél, és másnap meg nem biztos benne, hogy ez valóban megtörtént, és nem csak egy rémálom volt, ami itt is megismétlődik, mert másnap a, nem tudom, a tengerparton a, az alma megkérdezi, hogy ez tényleg így volt előző éjjel hogy ő, de nem, de az, az, az csak álmodtójá, vagy tényleg megtörtént. Szóval abban is van egy ilyen ha nagyon akarok unyorítani, akkor ez az egész szituáció, hogy egy ilyen vidéki kunyhóba ellátogat a mit sem sejtő áltatlan nővér, és akkor közben ő kiszívja az ő életereit az ott tartózkodó személy, kicsit olyan, mint a Dracula. <gül> nagyon unyorítok. <gül> Nekem egyébként
2: a vérszívással együtt sem jött elő így magamtól ez a, az elmélet, az, az nekem csak egy ilyen nagyon, nagyon e, ilyen erős, ilyen, ilyen szexuális, töltetű pillanat volt a, a filmben, vagy így valaminek az ilyen, az ilyen betetőzése így a, így a kettőjük között az a, az a vérszívás dolog, de hát mondjuk egyébként a, a szexualitás vagy erotika, vagy az ilyen a pszichoszexuális viszonyok azok a, a, alapból a történeteknek is a, alapját képezik, úgyhogy így, így az, is, az is belepasszol. De hogy az a, az, a, az, az ilyen nagyon, nagyon ö, ilyen tabu, döntő, ilyen testiség, ami ott megjelenik, miközben egészen addig igazából ö, ugye ilyen érintések vannak köztük, illetve van egy nagyon explicit ö, ilyen anekdota vagy történet, amit, a, amit megoszt magáról egy ilyen szexuális ö, történet mit megoszt magáról a, a, az alma tehát ö, szerintem van, van egy ilyen nagyon erős ö, ilyen szexuális töltete a, a, a filmnek végig amit így, amit így lebegtet és, ö, és én ezt a vérszívást annak, a, annak éreztem, hogy ott így áttörik át, át valami vagy átlépnek valamit, ami nincs pontosan megfogalmazva, hogy ez micsoda és így szerintem így nehéz is lenne így lecimkézni de én, én ezen a kereten belül értelmeztem azt a jelenetet, de mondom, hogy egyébként a, a vámpírtörténeteknek is ez eléggé alapja, úgyhogy, úgyhogy ezek szerintem így összefésül Ez, ez a két elmélet így összefésülhető lett, hát, hogy nem mindegyik, de, de ezeket én úgy össze tudom rakni egymás mellé.
0: Van egy elméletem nekem is. Na. <laughs> Ezzel tudom, hogy akkora baromság, hogy azért nem jönnek róla másról, <laughs> de szerintem a filmben így megjelenik a mártírság is mint szimbólum. Aha. Jó, hát ez képek szintén egyértelműen, mert van az a, vannak ezek a nagyon zaklatott ilyen vágó képek, amikor egymás után csak egy, egy ilyen villanásra felfelbukon egy kép. Aztán a film közepén is van egy ilyen, mert eleve a is csak hasonló. És ezek között az egyik kép az, hogy egy szögető egy egy tenyérbe, tehát hogy keresztrefezítenek valakit. És a, azt hiszem az almanézia tévében a híreket, amikor a vietnámi háborúról van szó. Ahol, ha jól emlékszem, akkor egy vietnámi szerzetes az, aki felgyújtotta magát tüntetésképpen, és teljesen elszörnyed. Ez egy ilyen rohadt hosszú képsor. De lehet, hogy az elizabeth volt, már nem emlékszem. Szerintem az Elizabeth-a, Elizabeth-a, van, Elizabeth-től. A van meg, igen. Igazad van, az Elizabeth lesz, és úgy még jobban összeáll a story. De az, hogy szerintem ezekkel így valamit akar mondani bárk van a mátirságról, tehát a keresztelepeszítéssel is, meg ezzel a, a Ön felgyújtással is, és azt gondolom, hogy talán az lehet ebben a mondani való, hogy a mit a szerzetes művel, az már az abszolút ön, hát az, igen, az önfeláldozás, tehát hogy az önmagadnak, az ön, 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 ön személyiségednek a az önön ön személyiségednek a teljes feltárása, tehát ott már nincs szóljánakról, hogy persze, meg egó, meg mit tudom én, ott, ott, ott már ez, lemontál ilyen hülyeségekről, hogy védőműveket sz magad köré, mert ott éppen a legvégső áldozatot hazod meg valamilyen ügyért, abben hiszel. És, és lehet, hogy amit, Elizabeth, amit ott Elizabeth lát a televízióban, az éppen ez az ezzel való szembenézés, és, ott az ezzel való, és ez váltja ki belőle azt a félelmet, azon kívül, hogy persze az egy horrifikus és mazolmas látvány, de hogy lehet, hogy azért tette bele a filmbe ezt a pályamon, és azért reagál rá így, Elizabeth, mert amit ott lát, az a teljes sevezhetőség. Van, van is az öngyilkosságra azt hiszem,
1: hogy a doktornő monológiában valami utalás, hogy Aha. hogy az, igen, az igen, mennyire nem az ő megoldása. Igen, és...
2: igen. Hú, az hogy is volt, igen, tényleg. Igen, azt, azt hiszem úgy fogalmazott a doktornő, hogy, hogy hát igen, lenne ez az öngyilkosság dolog, de hát az, az nem a maga műfaja, vagy nem a valahogy így fogalmaz, hogy, hogy, hogy az, az, az azt, azt azt ilyen, azt, azt ilyen emberek nem, nem, nem csinálnak, vagy nem, nem illik csinálni, val, valami ilyesmit, Tehát, hogy az, az úgymond nem játszik, mint, mint, mint opció, és hogy akkor ezért, ezért, a, ezért az opció az, hogy akkor legyen a teljes csend mindennek egy életem belüli, nem tudom, meg, megvalósítása. De ja, igen.
0: Ja, igen, igen, igen tényleg megtaláltam az idézetet, és az így van, hogy gyakorlásokat elkövetni, de nem az túl, Hát ez, hogy mondják magyarul, ez túl, túl zűros. Uh-huh. Ilyet, ilyet nem csinálunk, de helyette döntött, hogy nem mazog vagy nem beszél. És akkor legalább kell hazudnia. Igen, igen.
2: Egyébként ez, nekem tetszik ez a, ez a mártír elmélet, mert hogy én is. És gondolkoztam, hogy olyan ez a keresztény szimbolika, mit, mit jelképezett a filmben, és egyébként eddig jutottam, hogy hát van egy keresztény szimbolika a filmben, és valamit biztos jelképez, úgyhogy örülök, hogy egyel, egyel tovább, tovább gördítettél a, ezen
0: a gondolatmeneten. Van még valami azért, csak a keresztre a, a kéznek a, a kiszögelését mutatja, és a filmben azért rengeteg mm, szer kihangsúlyozza a kezek jelentőségét a Bergman. Nem tudom, hogy nektek ez mennyire tűnt fel. De e- ezt a foglalom, amiket én megfigyeltem, akkor jó. Oké. Okay. Okay. Az, az első, amikor feltűnt, az rögtön a film legelején, amikor Alma bemegy és elmagyarázzák neki, hogy mi van az Elizabeth-tel. Hátulról veszi a kamera az Almát, és csak egyszer csak egy teljesen indokolatlan, tehát motiválatlan svenkel a kamera, így a az Alma tarkójáról megy a hától összekulcsolt kezeire. És igazából nem fejez ki semmit ezzel a képpel a tehát nem látunk semmi érdekeset az alma viselkedésén mozgásán, úgyhogy nem értettem elsőre a jelentőségét, csak egy nagyon tudatosan ilyen motiválatlan, tehát hogy értem, hogy nem a történet motiválta, vagy nem a szereplők mozgása motiválta azt a svenket, hanem ott valamit akart kifejezetten hangsúlyozni a képpel a pegmam. És később is csomószor előkerülnek ilyen kéz felvételek, hogy kezeket vesz közelről, mert ugye mondtam, hogy Berman is azt mellette ki egy egyimandatos szinapszisában, hogy két nő találkozik, és összehasonlítják a tenyerüket. Na hát tényleg van egy film, van egy filmben, amikor így a, a, egy tenyerét nézegetik. És van ez a keresztreveszítős is, meg még egy, ami nagyon ö, árukodó volt számomra, aztán, hogy csak nem figyeltem meg elég jóra, és csak ez tűnt, ezért ez tűnt fel, de van az a kép, amikor kicsit így, mert nem előszem, az a film második felében van, az biztos, mikor már konfliktusba kerül a két nő, és akkor e, szerintem az Elizabeth egy kinyúlik a kezével az alma arca felé, nagyon hirtelen, gyors mozdulatlan. Nem mintha megütni akarná, csak így, mint hogyha az arcát il Tudod, hogy összecsukja össze, mm-hmm. f, f, az ujjait így az arc előtt, és így visszahozza, mint hogyha így, mint ha letépne az arca arc elől egy maszkot. És e, Hát igazából ez szerintem a kéznek a szimból, a, ez a szimbólum, amit a kéz képvisel, hogy a, az, a, az, a, az az a szervünk, amelyel a maszk mögé lehet ö, nyúlni, vagy így a való délélekben lehet bele tekinteni. Tehát egy ilyen eszköze a, a, a ennek a personák által felépített bástyáknak, meg azok által, azok által felépített hazusságoknak az áttörésére a kéz igazából. És akkor így gondolkodtam ezen, hogy vajon amikor az alma kezét felsebesítés vérezni kezd annak van-e ehhez köze. Ebben sem vagyok biztos. <gül> Ez még meg nézni 99-szer a filmet, de, ö, de van valami jelentőség a kezetnek, az biztos.
1: Meg amikor megjön a férj, akkor is az Elizabeth fogja meg az alma kezét és teszi oda az arcához.
0: Na uh-huh. ugye a férje azt hiszem vak, és akkor igazából eleve a kéz, kéz az, amivel ő érzékel. Tehát neki meg aztán pláne az az, amivel így át tud ugye penetrálni Abszolút, a igen. personáknak a hazugságát.
2: Igen, meg hát egyébként is, mintha azt feszegetné a film, vagy ez vagy egy nagyon éles szembenállás, hogy így a, a szavak azok egyáltalán mennyire tudnak hatékonyak lenni, bármilyen szinten abban, hogy ezeket a, ezeket a határokat áttörjük, törjük, mert hogy itt van a, az egyik főszereplő, aki folyamatosan beszél, itt van a másik, aki egyáltalán nem, és hogy egyébként ja. pedig nem ezek a verbális gesztusok lesznek a meghatározóak később a film későbbi részében, hanem olyan nonverbális gesztusok, mint hogy a nem tudom az almakint, hogy egy, egy törött üveg ott a földön, és akkor arra, hogyan fog majd reagálni a, hm. a, a, az Elizabeth, vagy ez a Péter említett ilyen, ilyen furcsa, ilyen boxserű kézmozdulat, vagy egy ilyen. Tehát, hogy, hogy egy-egyre inkább ezek. Ezek lesznek érvényesek, és nem az, hogy, hogy, hogy mit mondanak egymásnak. Vagy legalábbis van egy ilyen megbonyolítása ennek a, a képletnek, hogy mi akkor beszélünk, és akkor az, azon keresztül valamit így meg tudunk uh, mutatni egymásnak.
0: Szóval rendkívül komplikáltanak ez a perszóna. Nekem még van, van egy-két
2: el, elméleti, Hú, ér, vagy értelmezési keretem, azokat még itt szívesen bedobom így a közösbe, hogy mit gondoltok róluk. Az egyik, az egy viszonylag viszonylag ilyen nem tudom, nekem úgy kevésbé izgalmas, de szerintem ott van, a, ott van abszolút a filmben az, hogy így a, a film az nem tudom, a színészetnek valamilyen szinten a metaforája. Hát igen. Tehát azért elhangzik a film Lászán. elején is az, az egy ilyen mondat, hogy, az, az, az ilyen mondat, hogy az, az angol feliratlan néztem én is, csak, hogy you should play this part out, tehát hogy ezt játsz végig a szereped, ezt, ezt mondják, a, már nem emlékszem, hogy melyik szereplőnek a, a, a kettő közül, a két főszereplő közül, de hogy Ez a szerepjátszás nem csak csak abban az értelmezésben, amiről mi beszéltünk, hogy az életben milyen különböző szerepeket veszünk föl, hanem mint a színészet, mint olyan, akár színpadi, akár filmszínészet, és annak az igazsága, hogy az lehet egyáltalán igaz, vagy csak az lehet igaz, tehát hogy hogy ezeket a kérdéseket is így, így felveti a film. Erről esetleg így mit gondoltok így, így elsőre? Vagy ez mennyire izgatott titeket
0: ez a, a aspektusa a filmnek? Abszolút hangsúlyos. Hát, hogy miért egy színész a főszereplő, ez igazából kézenfekvő, amiatt, hogy engem Már Bergman maga is a színházban meg a filmekkel dolgozik. És ez mindig egy ilyen kézenfekvő kiinduló pont szerintben a filmeseknél, hogy akkor saját világokon belülről magyarázzák a világot. Főleg ezt, meg hát ugye a színészet az maga a, 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 a megtestesült persona, amikor egy, egy, egy kapott szerepet játszol el, ráadásul nem csak azért, hogy magadat leplezd, hanem ez a mm. Úgyhogy ez szerintem ennyi igazából itt a motivum kiinduló pontja. Nem tudom, mm. itt neked van-e ennél, ennél az egy enyémnél valamilyen mélyeg <laughs> uh, Nem, mert teljesen
1: egyetértek egyet, Andrással, meg ez, ez nekem is benne volt, csak... Um, nem is tudom, inkább az ilyen felvett társadalmi szerepek felől, hogy hogy hogyan kellene ezeket eljátszaniuk, és és nem tudom, nekem például nyilván nagyon erős volt az egésznek a feminist olvasata, és az, hogy, hogy van benne egy ekkora, még ma is tabunak számító dolog, hogy ő egy olyan anya, aki megtagadta a gyerekét, ez még ma is ilyen, nem tudom, hihetetlenül kevés művészeti alkotás beszél róla, még hogy úgy egyetlen kevesen beszélnek erről, hogy, hogy hogy lehet az, hogy egy anya megszülje a gyerekét és, és nem tudja szeretni, és nem érezni rende semmi, Sőt, kifejezetten az van kimondva, hogy azt kívánat, hogy pár halt volna meg, ami nekem ilyen nagyon, nagyon fájdalmasan durva volt. És, és hogy, hogy ez, ez így pont annak az anya szeretnek, vagy anya perszónának is a megtagadása, mint hogyha lett volna egy ilyen szerep, amit el kell játszania, wow. hogy, hogy ő a jó anya, vagy, vagy egyáltalán valamilyen anya, és, és akkor ebben is elnémult, hogy ő ezt nem hajlandó uh-huh. tovább csinálni, és inkább lemegy a színpadról.
0: Wow, mászás mm. erre abszolút nem gondoltam, de ez totál fejét találta, szerintem a szöget.
2: De pont, pont ezzel akartam még összekötni, hogy a, vagy ezt akartam még bedobni ebbe, hogy itt jó, hogy így. így Férszegetjük össze ezeket a szálakat, hogy a, ami eszembe jutott a, a, a kisgyerek a filmben, aki ugye a nyitó nézi egy ilyen nagy vásznon, mint a Truman Show-ban, így nézi egy nagy vásznonai a két főszereplőnket, és akkor így megérinti ott is a kézmotívum, tehát hogy így a, a, a vászon mögül egy ilyen furcsa, ilyen purgatóriumszerű, hát egy, yeah. mint egy, mint egy halottas ház,
0: és ott is az arcát tapogatja a, váz... ah, a kép mögött nélnek, tehát hogy, igen. Tónak, hogy pont igen. is, mint a maszkot akarnál leszedni, vagy a maszk mögé akarnöbe betekinteni.
2: Igen, és akkor abban is benne van egyrészt az, hogy azt tekinthetjük úgy, hogy akkor mondjuk az a gyereke, akiről beszélnek. Ja. Vagy konkrétan. a Peté
0: Bergman, aki vizionálja éppen a filmet. Pontosan,
2: pontosan, <gül> pontosan. <gül> igen.
0: Ja, ez, ez jó, ez jó tudjátok, mire gondoltam még ezzel kapcsolatban, és akkor picit visszakanyarod ahhoz, hogy az elején milyen jó kis spektíven spektri, kezdtük az adást, <gül> hogy lehet, hogy ezt akarja mondani Bergman, nekem ez, amit most mondtál, Lannit, az anya szereplő ez nagyon-nagyon megragad bennem, hogy az, hogy ürességet talál a film végén a Bergman, miután mindenféle maszkot letépnek egymásról az Alma meg Elizabeth, az azt sugallja vagy azzal, azt akarja ezzel Bergman mondani, hogy nincs, igazából egy nagyon mm, önálló egója az ember, nincs egy igazi kiforrott személyiség a, ezek az adott a personák alatt, hanem legfeljebb egy tártalaj lehetott vagy a franc tudja, de hogy az élet során folyton változtatjuk ezeket a personákat, és mit tudom én, amikor valaki anya lesz, és nem olyan, mint Elizabeth, akkor, akkor ő főállású anya lesz, egy csomó mindenki, és tudjátok, biztos ismertek ilyen embereket is, akik onnantól kezdve mindenük az anyaságról szól, és ők így csak az anyaság e- személyiségüket használják, és abban léteznek, és ez lesz az ő tényleges nem csak a perszónáljuk, hanem az egójuk is. És szerintem ez lehet, amit Bergman is feltételez, hogy a perszónák cserégetése eredményezi azt hogy valamelyik ezek közül majd az egód lesz. Tehát, hogy, hogy, hogy választod igazából az egódat is, mert nincs igazán alapból nagyon semmi a personák alatt, hmm. hanem van egy, ami amit addig-addig a perszónákat, addig meg nem leled azt, ami végül a, a visszahat a, a, a maszkok alatti valódi egódra. Talán, talán ez most nagyon a saját, <gül> saját világlátásomat vizionálom bele a filmbe, de talán talán a gondolom.
1: Azt hiszem, próbáltam de... így utána nézni, hogy így pontosan a Jung, <gül> hogyan Na, ha jön. határozta meg, ezt a perszona dolgot, és az hiszem, hogy úgy van megfogalmazva, hogy egy perszónád van, viszont több szereped, amik párhuzamosan is létezhetnek, és valamikor valamelyik szereped teljesen, nem tudom, így, így kinövi a többit, és akkor az uralja le a perszónádat, és hogyha nagyon azonosulsz azzal az egy szereppel, például mondjuk a munkáddal, és még elveszíted a munkádat, akkor az egy ilyen teljes összeomlás, de hogy evregegyszerre így több szerep párhuzamosan létezik egy personához, csak valamelyik uh, szerepény, tudom, de kentály az egész.
0: Értem. Hmm. Akkor ez, értsétek, hogy ezt gondoltam, amikor, amikor beszéltem. De igen, abszolút.
1: <gül> a imelt, amit mondtál, csak igen.
0: <gül> <gül> Jó, így már, már tisztán kicsit a kép, akkor nem voltam teljesen képben a jungi gondolatokkal. Igen,
2: szerintem e, 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 egyébként nagyon, nagyon szépen rímel az is, ahogy, ahogy indít a az alma ebben a kapcsolatban az elizabeth mert hogy ott igazából ő, ő valahogy úgy vezeti fel saját magát először az almának, bocsánat, az elizabeth hogy van egy ilyen kicsit unalmas, de igazából neki nagyon jó biztonságérzetet adó, ilyen normatív életpályája, amit így lát maga előtt. Tehát, hogy kifejti, hogy ő, hogy ő majd majd megházasodik, lesz nem tudom, két gyereke, egy, egy ilyen. Egy ilyen polgári életet elképzel saját magának, vagy lát maga előtt, és egy kicsit kicsit úgy beszél róla, hogy ez egy ilyen eleve elrendelt életút, amit ő ő be fog járni, és aztán ezt ezt állítja egy kicsit szembe ezzel, vagy legalábbis szerintem szerintem ezt állítja szembe azzal a fajta ilyen furcsa, akkori most kilépek a a, a valóságból jellegű döntéssel, ami az, hogy az Elizabeth akkor így kilépett a saját életéből, és némán létezik csak, és hogy ez a, ez a néma fal, vagy ez a néma létezés, amire ő kivetít mindenfélét, ez, ez, így, ez így szétbontja ezt a, ezt a saját kis mm, ilyen, ilyen normászerű elképzeléseit saját magáról, és az, aztán ő is így, így egyre vadabb lesz. Ahogy, hogy ez, ez, ez szerintem beleillik abba, hogy az alma úgy érkezik ebbe a kapcsolatba, hogy ő pont egy ilyen szereppel, vagy szerepkörrel már azonosította magát, és úgy vette, hogy akkor, hát akkor nekem ez jutott vagy e-, e felé tartottam eddig, megvan a munka, megvan a... a nem már nem emlékszem, hogy hívják a... a az ő a Karl Henrik, a, a vőlegénye. Ö, tehát úgy szépen kialakította magának ezt a, ezt a, ezt a szerepkört, amit ő betölt majd a, az életben, Ö, és aztán ebből beszélik ki saját magát így az Elizabettel szemben.
1: Igen, ez uh-huh. nekem is nagyon erősen megvolt benne, ez a társadalmi, nem tudom, előre kijelölt illetút elleni lázadás, és nem tudom, én pont, pont azt láttam benne, hogy ezért látja annyira vonzónak az elizabeth az alma, mert hogy erre képes, és még ő egyetlen egyszer volt az, amikor tényleg szabadnak érezte magát, amikor részt vett abban a, nem tudom, véletlen, um, ott a tengerparton, abban a, több emberrel egyszerre szexuális viszonyban, és aztán hazament a vőlegényéhez, és és, és, hogy soha többé nem volt ugyanolyan jó, mint akkor, ami egy ilyen, nem is tudom, normaszegés, és és akkor jött rá, hogy, hogy akkor élt igazán és hogy rájött, hogy ezt így is soha többé nem fogja megkapni, kapni, és amikor megvan ismerkedik az elizabeth aki szintén normát szeg, akkor, akkor szerintem ezt látja benne vonzónak, hogy ő, ő képes volt meglépni egy olyat, amire ő akkor képtelennek érzi magát, mert vár a házasság gyerekrendes munka.
0: Taki, amikor mondtad a filmnek a feminista aspektusát, de ez ezig nem fogalmazódott meg bennem, de persze a, ez a monológia az almának, ez szerintem is túl hangsúlyos, és és így még jobban értelmet nyer számomra, hogy ezeket mondod a, a jelentősége. De marra jadekes, hogy mind a két nőnek van egy ilyen elég fontos, elfolytott titka. És hogy hát itt nem tudom bele érdemesen menni ennek a megfejtésébe, hogy amikor Alma egy nagy monolóban elmondja, hogy Elizabeth mit fejtett meg, akkor az vajon a filmhez milyen megfejtést nyújt, vagy milyen kulcsot ad a film megfejtéséhez, nem tudom. Mert ott egy nagyon szinte arra jadekes az a megoldás, amit ott használ a Bergman egyébként vizuálisan. Igen, az az, amikor amikor,
2: amikor megismétli ugyanazt a monológot úgy, hogy először a végig csak a, a reakciót mutatja, az Elizabeth reakcióját, csak az ő arcát, és azon belül vág, és aztán a Kvázi így visszatekeri az időt, vagy kizökkenti egy pillanatra az időt, és visszaugrik a monológ elejére, és akkor pedig végig az alma arcát mutatja. Ez egyébként eredetileg nem ez volt a terv, eredetileg ez egy sztenderd, izé, olyan felvétel lett volna, ahol majd váltogatja a kettőt. Tehát úgy vették fel, azt hiszem, talán két kamerával, hogy, hogy akkor majd. majd majd, majd összevágnak a kettőből egy egy, egy ütős monológot, de amikor megnézte a a felvételeket, akkor akkor valahogy rájött arra, hogy vagy vagy azt érezte, hogy hogy ezeknek így meg kell ismétlődnie, vagy így így egészében működik mind a kettő.
1: Abszolút, nekem ez nagyon tetszett benne, mert mert pont úgy működik, ahogy a trauma működik, hogy újra és újra ugyanazt pörgeted magadban. Meg nekem ezek a elején-végén közben bevillanó képek is nagyon ezt erősítették, mert a trauma is így működik, hogy egyszer csak így, így a semmiből valami, ami arra emlékeztet, de hogy ez a módolók is, hogy újra és újra önmagadat vádolod, és újraéled, és, és benne van egy hm. ilyen végtelen ciklusban, hm. úgyhogy nekem ez egy nagyon erősítette, Aha. és pont amikor azt hittem, hogy oké, okay, végig a gyomorgocsnak meghallgattam, akkor újra jön a és pont nem
0: tudom, tehát az agyban is ez így működik, és ezért mm-hmm. tetszett. Ú, ezt jó. Mm-hmm. Egyébként Timán, amit mondott, az uh, megfejtésnyú, hogy szerintem egy másik olyan vizuális uh, motívumára a filmnek, amiről akartam beszélni. De a film egy ilyen furcsa montázsal kezdődik, és a film végén is van egy ugyanilyen furcsa montázs, meg a film közepén is van egy ugyanilyen furcsa montázs, ahol van egy ilyen uh, csontváznak beültözött ember, meg, hát van az, hogy egy csomó képet, meg ugye felgyulladó celluloid szalag is, és igen. hogy már ha, film ha, ha már tényleg... harcosok ha harcoso még, egy, még egy, egy
2: merev péniszt is bevág rögtön a film elején, szóval... Komolyan? Aha, a... A harmadik vagy a negyedik kép, amit bevág a nyitó igen De egy... tudom, hogy
0: ez bizonyos versiókból egyébként
1: kivágták, tehát, hogy ez nincs benne mindegyik verzióban,
0: mert
1: hashtag cenzúra.
0: És hogy a film közepén is van egy ugyanilyen, de tényleg pont, pont a játékidők elős közepén, és ott az a az a, záródik az a furcsa kis bejátszás, hogy a hang visszafelé játszódik le egy ilyen pár másodpercig. És hogy ez is azt sugalja szerintem, hogy ott a film közepén, tehát ha csak elindulunk visszafelé az időben, úgymond. Hmm. És a film ugyanott ér véget, ahol elkezdődött. És a film az első felében Alma tárja föl a titkát elizabethnek és a film végén Elizabeth titka táródik fel Alma számára, és ez hmm. igazából magának Elizabethnek táródik fel titok, mert Elizabeth nem hajlandó elmondani, az csak Alma mondja, ugye? De a lényeg az, hogy igazából így ez a trauma, hogy ismétlődik, és hogy az ember újra és újra éli, ezt ez szerintem ebben a vizuális metaforában is benne kell, hogy legyen. Ez nagyon tetszik.
1: Nekem is abszolút észre de vettem, de, de egyúttalán nagyon tetszik. <laughs>
2: Egyébként is nagyon zárt, a, a, egyszerűen nagyon nyitott és nagyon zárt a világ annak a filmnek, ami szerintem megint csak egy ilyen tök izgalmas, hogy, hogy tudta ezt megoldani a Bergman, hogy egyszerre teljesen nyitott, mert már lassan közel másfél órája beszélgetünk a szá, ezerféle lehetséges értelmezésről, és közben meg egy ilyen teljesen zárt burokban történik az egész azáltal, hogy így az elején megindulnak a filmszalagok a végén, szétválnak vagy vagy lepereg a filmszalag a vett időképről, tehát hogy van egy ilyen nagyon tényleg megkonstruált jellege, hogy itt akkor itt akkor a rendező így megfigyeli azt, hogy mi történik, és akkor a kisgyerek is megfigyeli, hogy mi történik, mi is megfigyeljük, néha a szereplők így megfigyelnek minket, mert vannak olyan jelenetek, amikor mondjuk egy fényképezőgéppel így Kifejezetten a kamerával igen. szembe fotóznak. Tehát van tényleg. egy ilyen fontos kiléptetése a nézőnek, hogy. Meg ugye a film pont. végén konkrétan a kamerastáb fából van. Tényleg, tényleg, igen, igen. igen, igen. Tehát egy részt, meg ez a megalko... színpadon
1: is, amikor abba hagyja, akkor, akkor kinéz rád. Tehát, é, tényleg, rejegzik. tényleg. Tényleg,
0: Na, és az is a film leges legeleje, és a meg <laughs> a leges legvége. É, tényleg, na, még egy, még egy
2: körkörös párhuzam, szuper. Tudod, csak összerakjuk a végén. <laughs> Szóval ez, 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 szerintem ez is, egy, ez is egy tök nagy teljesítmény, vagy tök... Ö, szóval nagyon, nagyon nehéz ezt úgy megoldani, hogy, ö, hogy tényleg egyszer legyen egy ilyen zárt és nyitott ö, érzete a, a, a filmnek, és az, hogy nem is tudod így szétválasztani, hogy jó, akkor most ez a valóság, ez a fantázia, hanem az egész egy olyan valóságba játszódik, ami nem valóság, meg egy olyan fantáziába, ami nem fantázia, tehát hogy van egy ilyen nagyon-nagyon egységes jellege a, vagy egységes...
0: Ö, víziója a filmnek, amit, amit elénk tár. Hú, nagyon tetszik, hogy ennyi mindent felszínre tudtunk hozni a filmből, meg magunkból. Még egy-két ilyen kis. Még
2: miről beszélni? Ja, még egy-két pár rendezői megoldást írtam fel így magamnak, vagy inkább ilyen, ilyen filmnyelvi megoldást, ami. Uh-huh. Ami már nem is ilyen megfejtendő dolog, talán csak olyan dolgok, amik itt tetszenek. <gül>
0: <gül> igen, 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 nekem is ilyesmik vannak egyébként felírva még. Az egyik, hogy, hogy szerintem iszonyatosan
2: menő a filmnek a főcíme, tehát az, 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 ezek az ilyen nagyon vad bevá, bevágásokkal, ilyen fél másodperces be, bevágásokkal, vagy 10 másodperces bevágásokkal ez ilyen, nem tudom, nagyon punk amit nem feltétlenül nem, nem feltétl, társítottam volna így a, a, a Bergmanhoz. Tehát az én fejemben azért Bergmanhoz egy ilyen nagyon, nagyon patinás, kimunkált, hát jó értelemben
0: kimunkált. Valójában igen, ez a félreértés vele szerintem, hogy nem, nem ez az az ódon, nem tudom, nagy monumentális klasszikus, hanem egy paraméra modernista fickó.
2: Igen. Igen, igen. És ez, ez volt nekem a fő cím is, hogy ez ilyen, mint, a, mint hogyha a befecskendezték volna, nem tudom, az adrenalint a vérembe, annyira ilyen felpörgető volt, meg, meg ahogy végig a, a zenét használja, az, az nekem nagyon hasonló zenét mm-hmm. néha egy-egy ilyen nagyon éles vágással együtt, ahogy így, ahogy így mint hogy felpozna időnként a film közben. Van, van egy jelenet a amikor felolvassa a. a az Alma, a, az Elizabeth azt a férjének a levelét, amit így neki írt még a kórházban, és akkor egy nagyon hosszú jelenet ilyen, nagyon kényelmes tempóban, ahogy így felolvas, egy kicsit beleringat minket is ebbe a, az állapotba, hogy mi most így hallgatjuk, ahogy a, a hogy, hogy, hogy miről szól ez a levél, és egyszer csak van benne egy nagyon, nagyon hirtelen bágás a, 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 az almáról, az elizabeth hogy kikapja a kezéből a, a levelet, és csomószor játszik szerintem ezzel, hogy ilyen hirtelen
0: bágásokat dob be, akkor a, a hát zenében ugyanez. meg a francia új hullámból veszi a mondam. úgy <gül> <gül> és amúgy később a francia új hullámból visszakörjön ezt tőle dolgokat, szóval itt aki aki az adókapok közöttük.
2: Ja, ja, ja. szóval én csak ezeket akartam így megenőíteni, hogy ezek nekem vé, nagyon tetszettek, ezek a, ezek a váratlan ilyen dinamikai váltások, vagy ilyen váratlan megkökkentések.
0: Egy, egyetlen egy fontos dolgot emeltem még ki, ezeket nagyon jó, hogy mondtad, magamtól nem írtam föl, de, de szuper. Uh, volt egy dolog, ami nagyon hangsúlyos volt a filmben, és így nézés közben igen gyorsan leesett, hogy na igen, ezt olvastam a Bergmanról, hogy ez neki egy ilyen izéja, uh, erőssége, és az a Berman féle azok a közeli felvételek az arcokról, amik ez tényleg hemzseg tőlük a film. Mm, hogyha nem figyeltél meg különösebben őket, vagy nem tűntek fel annyira, akkor érdemes újra legalább így a filmet, mert nagyon szépek a közeli felvételek az arcokról. A Berman gyakorlatilag nem használja a, mit tudom, a Hollywoodi szisztémában nagyon gyakran elterjedt ilyen snit ellen, féle dialógus felvételt, mert tudjátok, hogy a, a sok rendező, amikor így koncepció nélkül áll egy jelenleg, akkor mindig az van, hogy vagy ha van is koncepciója, akkor is így hajlan, hajlandó arra, hogy jó, de azért vegyünk föl még pár ilyen snit ellen snittet csak tartalékba, hogyha nem lesz jó valamelyik alakítás egy, egy, egy szalagon, vagy hát most már ugye, digitális felvételeknél egy file-ban, akkor legyen, legyen tartalékba ilyen coverage, és akkor legyen miből összealágni a jelentet. Na hát a permanál a coverage nincsen, meg nincsen snittellen mint snitt, szinte egyáltalán, hanem majdnem minden párbeszéd az vagy egy arcot látsz végig, uh-huh. vagy kettőt egyszerre egy felvételben. <gül> Igen. És még csak nem is, a, nem is úgy, hogy nagyon sokszor a, azok a rendezők, akik tartozkodnak a snittellen snittezéstől, azok úgy csinálják, hogy akkor van egy ilyen középs, középtávoli felvétel, mondjuk két felsőtestről, vagy két egész alakos felvétel, mondjuk, és akkor abban látjuk együtt a színészeket, de akkor viszont távol van az emberek egymástól. Bármannál még csak ez se, hanem valahogyan nagyon közel egymáshoz elhelyezi a két szereplő arcát, vagy úgy, hogy az egyik távolabb van a kamerától és a másik nagyon közel, vagy, vagy pedig időnként változtatják a helyüket a képen belül. De rengetegszer van olyan, hogy a felvételemben, mit tudom valaki, háttal van a kamerának, de így alig látni valamit az arcáról, és ez én enigmatikusá teszi a felvételt, mert nem úgy van háttal, mint amikor valakit vál fölül vesznek, vállamögül hanem azért valamit látsz belőle is, így mondjuk a füle mögött van a kamera, vagy ilyesmi. És így nagyon érdekesen helyezzél a szereplőit, meg sokszor a félig takarásban van, vagy a fény olyan irányból érkezik, meg hogy több van az egyik fele az arcának. Tehát mindig van valami rejtélyesség ezekben az arcokban, és így a nézőnek így folyamatosan aktívan figyelnie kell, hogy értelmezze a, az érzéseket az emberek arcán, a színészek arcán, és folyamatosan, mint egy rejtélyt kínálja szerintem ezeket a felvételeket Bermuda néző, számára. Szerintem tökéletes, érdekes és a tök volt, hogy amikor fellapoztam a Roger Ebert kritikáját, így a Roger Ebert egy ilyen humble brag mondattal így be <gül> dobja a kritikának, hogy Bergman azt mondta nekem, <gül> 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 hogy az emberi arc a filmművészet legfontosabb témája. Minden benne van, minden rajta van. És tényleg rengeteg olyan felvétele van a meg vannak, ahol ilyen nagyon apró kis érzelmi utazások zajlanatni arcokon, vagy például van ez a híres, amit nagyon sokat emel ki a kapcsolatban, amikor aztán az Elizabeth arcát látjuk, és így rohadt-hosszan kitartott felvétele, hogy így talán fekszik, és akkor így oldalasan látjuk a kamerába, ahogy belenéz, vagy a kamera felé néz, és így szép, nagyon szépen lassan így elsötétülnek a fények, és így elsötétül elkomorodik uh-huh. a színésznő arca. És akkor ez is egy ilyen érzelmi telegrafája, hogy éppen mi keresztül a színésznő, vagy hát a szereplőn. Meg ugye rengeteg az olyan felvétel, ez csak egy ilyen Berman klasszikus, nagyon sok filmében használja, ahogyan én megfigyeltem, más YouTube csatornákon, hogy, és reggel r- 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 idézik tőle, hogy, hogy, hogy az egyik szereplő profilból látszik a kamerához közelebb, és akkor mögötte de a kamerától távolabb a kamerával szemben van a másik szereplő, tudod egy félig takarásban a profilban lévő által. Rengeteg ilyen van, és akkor így vesz föl pár beszédeket, hogy mindenki arcot látjuk, de az egyiket profilból a másikat szemben, és akkor így beszélnek egymáshoz, vagy az egyik így hallgatja a másikat. De rengeteg az ilyen iszonyatos izgalmasan felvett close-up a bergman és mindig valami baromi eredeti módon beszélőket, őket föl, és mégse érződik erről vagy mesterségesnek, vagy vagy képmutatónak, vagy semmi, és nagyon-nagyon tetszenek nekem ezek a felvételek. Kifejezetten úgy érzem, hogy igen, megerőlteti magát minden rendező a Belgma, mindenbe tesz ötletet, és egyik se öncél van valósul, meg. Ahhoz, amit mondtál,
2: vagy amit a Rogeri börtön keresztül mondtál, hogy, hogy ugye a, a, az emberi arc az mennyire, mennyire mindent elárul, tehát azért, azért itt emeljük ki azt is, hogy a, a Livulman gyakorlatilag néma szerepben egészen szenzációs. Tehát, hogy tényleg? Hogy olyan, olyan végig annyira izgalmas figyelni az ő az ő arcát, és, az, és a, a tekintetét pedig nem dolgozik ilyen hatalmas nagy mimikai tehát nem, ne, nem azt választja, hogy akkor ő most ilyen, nem tudom, néma filmes eszközökkel fejezik ki a, a szereplőben lépdú érzelmeket, de, de végig, végig borzasztó izgalmas pusztán figyelni a tekintetét, hogy akkor ez a metsző intelligencia, ami mögötte van, vagy, vagy a, a gonoszság, vagy a félelem, a sebezhetőség, annyi minden meg tud jeleníteni, úgyhogy gyakorlatilag tényleg egy szót se szól, vagy, vagy egy-két szót talán, és az se biztos, hogy ő mondja, és nem csak a, a, az alma fejébe létezik. Szóval mind a két színésznő mind a, mind a fantasztikus szerintem, de hogy, de hogy azért így, így nehezebb dolga volt a Liv, Liv
0: ha, egyértelmű, tényleg. Hát Bermannak biztos, hogy még köteteket lehet megtölteni a rendezésének az elemzésével. De az elején az adásnak felvetett az András, hogy csomó mindenkire hatott. Azokról, mi beszélhetnénk, hogy nektek mik tűntek fel ezek közül.
1: Mm-hmm.
2: Még előtte azért megkérdezem, hogy Anita benned maradt-e bármi akár a megmannak a, a rendezéséről, vagy a film film nyelvéről, vagy amiről eddig még így nem beszéltünk.
1: Nem, nem, abszolút. Öm, és nagyon örülök, hogy ezt így veletek néztem meg, mert hogy annyi minden még így az adás közben is, egyrészt amiket mondtatok, másrészt amikre így hogy csak veletek nézek ezen túl <síns>
2: Nagyon jó, akkor itt, itt és most elbőtt, hogy lesz egy mini sorozatunk valamikor, nem tudom, Patreonon, hogy... Egy külön be, podcast. Be Bergmanozás, anita külön podcast, mini sorozat, megnézzük az összes Bergman filmet.
0: Ez nagyon termékei rendező volt, szerintem évekig el lennénk. Simán. Főleg, hogyha sorozatokat is nézzük, és nem a filmre vágott versiókat, tehát komplet kizét, ilyen területházasságból. Több száz órányi kontent, itt esik.
2: Ja, de akkor igen akkor a, 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 az utó életére áttérve át szintén tényleg a, a legfontosabb vagy a talán a leghíresebb ilyen példát, azt már említettük többször ez a, a David Lynch-nek a Mulholland drive-ja de, de ugyan fontos a... szerintem
0: és, az, és úgy a színésznő is az egyik főszereplő, igen. ott is van ilyen személyiség, keveredés, kabarodás igen, igen és, és, és ugyanígy
2: a, 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 a dráma meg, meg, meg thriller felül er, erősen a horror felé tolja az, az a film <gül> azt a, a, ahogy feloldódik a, a két szereplő egymás között, vagy a két identitás. Persze
0: elhangzik, hogy az almai így vágyik arra, hogy Elizabeth lehessen, meg hogy mennyire hasonlítanak, és uh-huh. azért ez így, ezzel eléggé literálisan játszik a, a Mulha Land is.
2: Igen, ott az egész kiegészül egy ilyen nagyon erős ö, nem is tudom, a, a, talán csak a, helysz, a helyszín által egy ilyen hollywoodi ö, Persze. köntössel, tehát az, hogy, hogy tényleg itt a, a a sztárra, vagy a színészi átváltozás, és, és annak, a, annak a jegyei. Az, az egy, az egy szelem a, a David Lynch-nél.
0: Ja, Anita, neked most mondhatunk persze mindennyi, amikor, na, uh-huh. is csobot, de Anita, neked van, ami itt így a filmnézések közben beugrott, hogy pazz, ez tényleg totál perszónás, amit nem, nem tudom, más filmekből feltűnt.
1: Nem tudom, nekem minden ilyen doppelgengeres film az abszolút beugrott.
0: Aha. Nekem is persze. <laughs>
1: <laughs> De hogy így nem tudnék közülük ilyen egyértelműt választani, hogy, tehát, hogy nem tudom, újra kéne néznem, hogyha vannak, mit, tudom én konkrétabb utalások.
0: Aha. Mondtad a klubját tantrás, azt most már így, hogy értem, hogy volt egy konkrét pénis ebben a filmben, nem tudom, hogy <gül> <gül>
2: Igen, azt szerintem leginkább ezért szokták emlegetni.
0: <gül> <gül> Jó. Egyébként szerintem Fincher más filmjében is nyúlt a Persona-ból. Úgyhogy biztos tudatos a dolog, mert hogy ez a bizonyos híres elizabeth close-up, amikor így fekszik, és akkor így az arca felfelé tekint bele a kamerába, hát ez, ez a Gun Girl-ből, Rosamund Pike-ról az a híres felvétel, ah, ugyanaz a beállítás. De jó, tényleg. <laughs>
2: Tényleg, igen. Uh, ami, ami, amit még nagyon egyértelmű, Robert Altman többször is merített a, a bergman vagy a igen. personától, és a, volt a... Na, ez az érdekes. 1977-ből a, a Three Women című filmje, nem tudom, három nő lehetett talán a magyar címe, mindjárt meg. Van, van ilyen, szerintem ez a cím. Az van van, három film. nő, Shelley düvel meg Sissy a két főszereplő, a két ismertebb
0: színésza szimbeli három nőből. Sajlidővál Wals- és CCC space klónok, úgyhogy már értelményre fog pont, ezt
2: kifutni. Pont igen, velük, velük játszik el hasonló ilyen identitás össze, összecsúszásokat a film, ráadásul pont hasonló, hogy az egyikük az ilyen szószátjára, a másik az ilyen szarkasztikusabb, meg, meg szófukarabb, úgyhogy... Wow. És, ez, ez és izgalmas. És, a, és Robert Atman meg azt mondta, hogy ő, ő, meg az, ő, ő nem betegség közben... Ő, nem fogant meg az ötlet a fejében, hanem álmában. Tehát, hogy ő aztán végképp a, ezt a, ugye ez már javában a 70-es években járt, tehát ki tudja, hogy milyen tudott módosítókkal dobott még rá arra az álomra, de hogy ez, ez végképp egy ilyen nagyon halucinogén film. E, és akkor és ez a ezen...
0: Fincher az nem csak azért, nem csak egy ilyen felszámítalás, ah. hogy az a bejtás, szerintem ugyanaz a premissza nagyjából, hogy egy helyszínen van egy pár, és hogyan Olvad össze a hogy gyakorlatilag egy ilyen borzasztó destruktív valamivé. <gül> tetszik nekem. Tetszik Aztán, a... akit Begüljön. szerintem nagyon-nagyon fontos kiemelni, Lynch mellett, iszonyatosan fontos hatás, az Aronofsky, Darren Aronofsky, uh-huh. mert a Mother című filmje az nagyon sok szempontból megint csak egy ilyen egy helyszínen, kétszereplő, mm-hmm. és akkor ott is így felolvadnak az identitások abban az értelemben, legalábbis, hogy a mother az eleve egy személyiség vagy valódi ember, vagy mennyire pattant ki csak a, az éveiből a, a nem menik szó, a másik színész nevére jutálni. Mindegy, meg ott aztán így igazából az anyaság is rendkívül fontos téma ugyancsak. Uh, azt biztos, hogy nagyon-nagyon szereti a Bergmannt, ott is ugye a Bergmannra egyébként is jellemző, nem csak a personában, de hogy nagyon sok férfi játszik egy helyszínen, zárt térben, két-három pár szereplővel. Mm. Sokszor ezek ilyen pattanásig feszülő szituációk, de ami már abszolút ide illik, az a doppelgengeres témánál maradva, az a Black Swan illetve szeretném még egy rendezőt kiemelni, de aztán átadom a azt szótni neked, András, ha van egyéb, vagy a uh-huh. alasky van mondjuk gondolatod, vagy bármi, de Jonathan Demme, a Jonathan Demi, a másik uh, ilyen God-tier uh, rendező, aki a close upokat használja, tényleg, <gül> a közeli felvételeket arcokról, és nagyon-nagyon hasonló célból és hasonló módokon teszik. Tehát ugye mindig az az értelme az arcra közelítő felvételnek, hogy az akkor elhangzó dialógus részletet azt aláhúzza, hangsúlyozza a rendező azzal, hogy most, most kifejezetten csak az arcok mutatom, és minden más ki van zárva, most csak elnefigyeljék. És hogy az, hogyha valaki folyamatosan ilyen sok lószáport használ, az az a, a célja, hogy ott izolálja azt a szöveget, azt, a, amit elhangzik a párbeszédben, vagy a monológban És és az, hogy ott a, néző, a nézőnek a színész arcára kell figyelni, és csak az látja, és abban zajlik a történet, az, ez egy nagyon nehéz, ez egy nehezen kivitelezhető dolog. Ez egy nehéz, az egy merész húzás abban, abban az értelemben, hmm. hogy akkor annak, annak a színésznek egy pillanatra szabad zabad Nincsen Nincs lehetőség vágásra, hogy áthidalja, elfedje a hibákat. És, és a Demi meg Bergman nagyon hasonlóan használják ezeket az eszközöket ilyen értelemben. Nagyon sok az ilyen mélységet, vagy, vagy súlytadó close-up, amikor egy-egy párbeszédet hallasz náluk. Igen, mondjuk a bárányok hallgatnak erre a legjobb példa valószínűleg. Igen. igen vannak a, igen, vannak igen, a close-upjai. Igen.
2: Én igazából még egy nevet akarok megemlíteni. Ez egy viszonylag közelmúltbeli film, 2016-os, az Always Shine, nem tudom, erről hallottatok-e? Nem. Ez nem sem. Ez viszonylag fű alatt Került bemutatásra egy független filmről van szó, és, és rengeteg a hasonlóság. A McKenzie Davis az egyik főszereplője a filmnek, Kétlin Fitzgerald a másik, és színésznőkről szól, akik épp ilyen kezdő színésznők mégis ilyen meghallgatásokra járnak, és akkor közösen elvonulnak egy, egy ilyen vidéki kabinba, hogy így azt hiszem, hogy gyakorolják valamilyen szerepre, valamilyen ilyen kiinduló pontra, és így, ahogy a ketten ott össze lesznek zárva, ott így, ott így. Szóval nagyon hasonló ilyen pszichológiai hadviselésbe és egymás szerepköreinek átvételébe mennek be, egyre inkább kezdenek egymásra hasonlítani, az ilyen neheztelések, meg sérelmek is előjönnek, akkor a film is elkezd játszani azzal, hogy így összemossa az ő identitásokat, szóval tényleg nagyon-nagyon hasonló a a két filmnek az ilyen témafelvetése, meg megoldásai. És ami érdekes, hogy ezt a filmet Szofia Takal rendezte, tehát egy nő, amit most csak azért is emelek ki, mert az összes többi példa az az férfi rendezőkből volt. (gül) És egyébként ezt is lehet, hogy ez is egy érdekes plusz értelmezési keret lehet, hogy hogy beszéltünk itt a feminista olvasatokról, de hogy az is egy érdekes kérdés lehet, hogy így mennyire szólnak ezek a filmek, amik mindig két nőnek az ilyen összeolvadása, csatározása, hogy ez, hogy ez mennyire szólt arról, hogy egy, 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 egy ilyen férfi rendező vagy férfi író rendező így, így, így kívülről szemlélve így, így, így mikem parázhat attól, hogy így, na, ha két nő összekerül, akkor ott vajon mik történhetnek. És nem azt mondom, hogy a perszona az erről szól, mert szerintem nem erről szól, de, de hogy érdekes lehet esetleg ezt is így összevetni, hogy... hogy Ja, ebben esetleg milyen, milyen különbségek vannak a, a filmek között, szóval, de egy, egyébként ettől függetlenül szerintem egy kifejezetten jó kis film ez az Olvés Shine, és nagyon, nagyon izgalmas rendezői megoldásokkal dolgozik úgyhogy ezt
0: tényleg csak ajánlani tudom tehát jó, köszi a tippet.
1: Érdekes, hogy mondod ezt a férfi rendezős dolgot. Biztos arra gondolnék, hogy azért van sok ilyen film, ahol nők összezárva és akkor a személyiség határaim, mert a nőkre annyi társadalmi elvárás nehezül, amivel valahogy meg kell küzdeni, és ez gyakran mondjuk azzal jár, hogy, hogy személyiségrészek szétszakadnak, és, és vitában hmm. kerülnek egymásra valamiféle összeütközésbe. De is, hogy főleg férfi rendezők készítenek ilyen filmeket, így nem mondanám, hogy, hogy feltétlenül menül ez vezeti őket, de nekem mondjuk ez így erős lenne. De viszont ezt a női rendezős biztos, hogy meg fogom nézni, meg nagyon szeretem a Déozt.
0: <gül> Nem úgy, ez tök jó megfigyelés, amit mondasz szerintem. Na, mint arról, hogy a nő nőkre mennyi elvárás nehezedik, és Igen. vezethet egy ilyen meghasonuláshoz ez romhattól izgalmas. És jövői, te biztos tudunk magyaról beszélni. <gül> Na miért? hoz, hogy-hogy? <gül> <gül> hát Anita, hogy-hogy?
1: Hát a kedvenc filmnak végül a Fekete Hattyút választottam, hogyha már amúgy is emlegettük eronovskit, meg én nagyon szeretem Ronovskit, mínusz az anyám, tehát az, 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 az nekem nagyon <gül> 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 nagyon meghasonlott állapotba kerültem tőle, um, de, de hát, Fekete jó. Hattyú az, az abszolút az egyik kedvencem, és egyébként Nem gondoltam, hogy mondjuk így a personával ennyire össze fog csengeni, tehát ma néztem meg a personát, addig így el sem tudtam képzelni, hogy ez a választások, ezek így (gül) szinkronban vannak, úgyhogy érdekes lesz ezután egy másik doppelgangeres identitásos (gül) női szerepes igen.
0: nagyon Nagyon-nagyon tökéletes választás, az évadban még ennyire tökéletesen senki nem választott partnerfilmeket. Szuper lesz ez a következő adás, és ebben biztos vagyok. Már csak a tényleg a Bergman vonal miatt is. Jó van. Egyébként még egy, egy ízét, bocsánat, csak eszeméltött még egy ö, rendező, szerintem a Birdman is lehet emlegetni az ikletések között. De akkor ugrod be, amikor a film ugye abban is színész a főszereplő, uh-huh. és hasonlít. de akkor be, amikor a film a jelentében a főcím alatt ilyen tergő, nagyon izgalmas, exaltált, jazzes, dobos főtémát azért ja, prezentál, és azt tök
2: olyan, mint a Bergman zenéje. Azt hittem, hogy a Bergman Birdman, hogy innen jött a párhuzom, de
0: igen. <síns> ja, na, ennyire nem előmélyre, <síns> Na jó, van. Jó. Nagyon köszönöm, Anita, hogy ezt a filmet hoztad. Én gazdagodtam, értem első teljes Bergman élményével.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy közelebb vittetek a Bergman életmény értelmezéséhez.
0: Úgyhogy a várjuk visszahaggatóinkat a Bergman podcastban. Anita-val, Andrással is velem és 120 órányi Bergman kontenten.
2: Igen, vicces, hogy mindig arról beszéltünk, hogy majd Tar tarbéla lesz az első spin-off podcastja a Vagfoltnak, de Bergman beelőzte, úgy tűnik.
0: Nagyon durva lesz télnek. Tar Béla Bergman után nem tudom, még lesz-e energiánk beszélni bármire, vagy filmeket nézni egyáltalán.
2: Ja, mi, is, mi is eljutunk a végpontig, a, a semmíg és feloldódunk benne boldogan.
0: De akkor ö, beszéljünk arról, hogy bennünket hol tudnak a hallgatók elérni. Kezdjük vele, Donita, hogyha a hallgatóink kíváncsiak rólad többre, akkor ö, hol nézenek utána az interneten?
1: Van um, egy blogom, honlapom, az most így viszonylag kevesebbet frissül, az a moskétenyta.hu, de alapvetően um, Facebookom, vagy főleg Instagram az, amire a legtöbbször szoktam.
0: És persze nézzetek meg a Gabó kiadó weboldalát, és keresetek ja, most a tanít a könyveire. Igen, például
2: az írha és bőrre, uh-huh. vagy a horgonyhelyre, csak hogy néhány cím is elhangozzon. Tök jó. <tos> és András, téged hol tud meg elírni a hallgatóink? Engem a legkönnyebben a Twitteren, a Génysz alsóvonás, G-A-I-N-E-S, és egy alsóvonás van a végén, illetve letörboxon is fent vagyok.
0: Péter, én is Twitteren és Letterboxdon nyomulok Frivo néven, 2 elvel. Uh, továbbá a, a Vagfolt Podcastot a Facebookon, a Twitteren is megtaláltok szintén Vagfolt Podcast néven. Van egy Facebook csoportunk is, az a Vagfolt Podcast társalgó. Keresetek uh-huh. rá a Facebooknak a keresőjében. És hogyha tetszett az adásunk, akkor Képzeljétek el, hogy sokkal több kontenthez is hozzájuthatok, hogyha megkeresitek a patreon.com per Vagfolt Podcast oldalt is. És a patreon.com per podcaston Podcast oldalt a támogatói közösségünkhöz, az egyre gyarapodó támogatói közösségünkhöz, és ott első kézben értesülhettek arról, hogy milyen adásokkal érkezünk az elkövetkező hónapokban, meg a következő évben, hamarosan már az idej, hogy leleplezzük azt is, hogy mi lesz a jövő évi tematikánk, és ö, minden héten újabb adással is jelentkezünk a Patronon, friss filmekről szóló kibeszélőkkel, showbizniszt kitárgyaló hírekkel, és ö, csomó egyéb érdekességgel, úgyhogy patreon.com per Vakfoly Podcast még egyszer hogyha csatlakozni szeretnétek a támogatói közösségünkhöz. Uh-huh. Ezen kívül a podcastra fel tudtok érdekozni minden létező appon, amit a podcast hallgatásra lehet használni, Apple-ön, Google-ön, Spotify-on, és persze a YouTube-on is fenn vagyunk, Úgyhogy iratkozzatok fel ránk, hogy le nem maradjatok a következő adásunkról, amelyben Anita visszatér, hogy beszéljen az egyik kedvenc filméről, amely a fekete hattyú Darren aronofsky És akkor jövő héten ismét találkozunk, Anita, pedig még egyszer nagyon-nagyon köszönjük, hogy ezt a filmet elhoztad, uh-huh. és akkor várom vissza jövő héten.
1: Én köszönöm, hogy itt láttam.
0: Sziasztok! Akkor addig is sziasztok.
1: sziasztok!